0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmup et extend de juin 2018. Aujourd'hui on va faire un point sur le Stunfest et surtout faire un débriefing en fait du Washoy qui avait eu lieu du 18 au dernier. Et pour revenir sur ce grand événement occidental du Shoot up, en plus de Owen on a l'insigne honneur d'avoir avec nous l'organisateur du Washoy itself, Yom.
1: Salut salut, comment ça va Waouh.
0: merci. <rire> Bon, je vais, te dire, je vais te dire beaucoup merci aujourd'hui. <rire> euh, donc, histoire de lancer la machine et ce mec dans le bain, dans le bain pardon. Euh, je voulais te poser une simple question, Yom, c'est savoir en fait, euh, ce qu'on sait qu'en 2017, il n'y avait pas eu de Fest. en fait, ils avaient fait une pause pour justement, oui. on va dire, c'est, alors, s'expandre euh, en fait. 2018. Donc, je voulais savoir un petit peu quel était l'impact que ça a eu sur le Washoy, en fait. Euh,
1: bah, sur, sur le Washoy, en soi, pas énormément en fait de ce que j'ai suivi nous ça nous a pas changé grand chose en fait tout ce qui est weshoy, on a eu les mêmes budgets on a eu le même euh... on a même eu un espace plus grand au final donc euh, on s'en est on s'en est clairement pas plein. on avait un meilleur espace que toutes les années qu'on a pu avoir avant euh, le seul détail pour moi que ça a... qui a été un peu négatif c'est plutôt pour le stone en général dans le sens où le fait qu'il y ait eu une année à vide bah ça a fait que les gens ont un peu oublié que le stone existait et du coup c'était un peu euh... et la reprise a été un peu plus dure je pense dans le sens où il y a également les mecs de Winter qui sont partis leur event à eux à côté. Mm-hmm. Je pense que ça a un peu porté tort au stun et je trouve ça. Ils ont vraiment pas eu de chance d'ailleurs sur leur édition 2018 avec tous les problèmes de gare fermée, de, de grèves oui. de train. Ça a vraiment pas aidé, clairement. Euh, après, il me semble qu'en termes de chiffre de fréquentation, par rapport aux années, enfin l'année 2016, du coup, il euh, n'y a pas eu vraiment de grosse baisse. Euh, les chiffres en, en en soi sont grossièrement les mêmes. Le truc, c'est que le Stone a investi beaucoup plus d'argent, il me semble, dans toute la partie avant le Stone, donc la donne.
0: Avec tout ce qui est hors des murs et compagnie. C'est ça.
1: Et du coup, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Je ne sais pas trop ce que ça leur a coûté, mais je pense que ça leur a coûté quand même assez cher. Mais après, non, c'est en termes d'orgas, ils se sont vachement mieux organisés dans le, l'espace intérieur du stun. C'était beaucoup plus libre de circulation, mais le problème, c'est qu'il y avait quand même vachement moins de gens dedans, oui. dans le sens où il y avait beaucoup de trucs qui étaient dehors également, dans sur les espèces de barnum qui étaient extérieurs, notamment beaucoup de jeux musicaux, le stand de FF Sixman par exemple, qui était également à l'extérieur. Bon, heureusement, on a eu un temps magnifique pendant cette édition 2018. Ça, c'est clair qu'on a été très chanceux là-dessus. Mais je pense que le fait qu'ils aient vu un peu moins lourd en termes de, d'aménagement intérieur a fait qu'il y a eu peut-être un peu moins de, d'intéressés. Je saurais pas trop dire, vu que je suis pas un expert à ce niveau-là, vu que moi, je me suis vraiment occupé que de la zone schmop qui a été euh, un succès des plus totales. C'était indéniable, hein, on a vu. Euh... Euh, magnifique, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Oui, on va en parler. Mais, mais clairement, euh, de 2016 à 2018, pour nous, en tout cas, pour tout ce qui est shmup, il n'y avait vraiment eu aucun problème. Euh, c'était plutôt sur d'autres stands où je sais que, comme euh, je l'ai expliqué, Hyper qui se sont barrés pour faire leur propre événement. Et, euh, et le fait que certains tournois baston, je pense notamment à 2X et à Soar Strike, euh, qui ont été un peu plus dégarnés, euh, je ne pense pas que ça ait eu de réel impact sur le, sur le stun en soi. Je trouve ça juste dommage parce qu'à mon avis, le Stone aura pu avoir beaucoup plus de gens qu'il n'en a eu. Mais je pense que, ouais, le fait qu'il y ait eu une année euh, à vide au milieu et les problèmes de coups, ça couplé aux problèmes de train, euh, ça n'a pas aidé. Et je pense qu'ils aura- auraient pu accepter beaucoup plus de gens. Hein.
0: Ouais, c'est parce que justement, je me suis fait la remarque à moi-même, euh, parce qu'en fait, c'est mon premier Stone Fest que j'ai fait cette année. Et je me suis même fait la remarque que c'était bizarrement vide, en fait. Il n'y avait pas cette effervescence euh, des précédentes éditions. Euh... Que, tu sais, j'avais l'impression de voir un truc, genre ça fourmille de monde, il y a plein d'activités à faire via le prisme déformant du net, donc c'était assez étrange. Et même j'ai pu en parler avec quelques bah, schmuppers qui, avaient, qui étaient sur place, ils m'ont dit qu'en effet, niveau, bord, enfin, niveau baston, ça avait un petit peu diminué, il y avait nettement moins de bornes en accès libre en fait, pour doser, donc c'est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. C'est, c'est vrai que c'est, c'est bizarre parce que autant tu vois que le Stunfest, c'est, il n'y avait pas on va dire, le même impact entre guillemets les éditions précédentes, mais à titre personnel, c'était quand même, waouh, putain de week-end.
1: Bah, le truc, c'est que, comme on dit, il y avait une gestion, en fait, une, une volonté de gestion de l'espace à l'intérieur du stone qui était vraiment... Euh ils voulaient vraiment améliorer la gestion de l'espace à l'intérieur du sol améliorer la fluidité dans les couloirs, etc. Euh, histoire également d'éviter les problèmes qu'ils ont eu en 2016 d'acceptation de gens dans liberté pour des raisons de sécurité. Et le truc c'est que vu qu'ils ont énormément sorti de choses à l'extérieur, c'est dans la, dans tous les barnums, etc. faisait évidemment, machinalement qu'il y avait l'impression qu'il y avait beaucoup moins de choses à l'intérieur, notamment au rez-de-chaussée, hein, je pense, parce que c'était probablement la zone la plus blindée du festival sur les sur les périodes d'avant. Et ouais, ça a été euh, vraiment épuré, on va dire, cette année
0: à l'intérieur maintenant je te propose qu'on attaque directement bah, sur le Washoy. et euh, est-ce qu'on peut déjà revenir un petit peu ce qu'il y avait au Washoy cette année Parce que même moi j'ai encore du mal à,
1: à réaliser en fait. Alors cette année donc, au, au bon, faut commencer pour on va commencer par le Washoy en lui-même parce que final le Washoy c'est le, la petite déformation c'est que le Washoy en, en soi c'est uniquement les runs sur scène hein. c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est ça qui est considéré comme étant le Washoy en fait hein. c'est les, 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 dé- les démonstrations sur scène euh, à savoir que cette année donc, en démonstration bah, on avait notre duo préféré uh, et Plasmo sur Battle Garaga qui a été, un, qui a été une petite expérience qu'on a testée cette année et qui a été plutôt concluante hein. a, on a eu vraiment des bons retours sur ce truc là euh, même si c'est plutôt difficile en termes de commentaires etc euh, c'est, ça a été très très bien reçu par la communauté et même par les gens euh, par les néophytes en soi
0: d'ailleurs pour parler des commentaires je, je trouve que les commentaires qu'avaient fait euh, Erune et euh, Alpha Rabbit étaient vraiment mais, bah, très bons en fait ils ont réussi à expliquer les mécaniques principales de Battle Garriga, toutes les petites astuces et secrets de score, sans pour autant faire quelque chose de vraiment, tu vois, intimidant, en fait, pour dire, pour les mmh. néophytes. Donc, s'ils ils sont bien
1: débrouillés, en fait. Je, je reviendrai un peu sur le, tous les commentaires un petit peu plus tard. Je, je, vais y revenir dessus, parce que j'ai un peu des trucs à dire là-dessus. mais euh, je vais, je vais juste continuer la, la, petite liste vite fait avec les, avec le, avec le, le, setup qu'on a eu. Je reviendrai sur les commentaires tout à l'heure quand on parlera des runs, en, en, en soi. Euh, donc ensuite, donc après, euh, Iglet et Plasmo sur garega on a eu, euh, notre cher uh, Saito sur euh, sur Striker 1945-2, euh, célèbre célèbre jeu de Psycho, euh, célèbre pour sa vitesse euh, <rire> assez agressive, on va dire. Oui, totalement. On a eu la preuve. Et euh, en dernier, on a eu donc notre cher Foufoufou euh, fou, fou sur les euh, sur les runs de Dodonpachi Daiojo White Label, donc qui est également un jeu qui est réputé pour être très très peu euh, live friendly, si je puis dire. Oui. Vraiment. On a eu euh, euh, la preuve. Les, les, les conditions de run sont vraiment pas très euh, permissives à l'erreur et on a quand même eu des démonstrations euh, sur tous les jeux qui étaient quand même de très très bonne qualité hein, je pense euh, je pense euh, qu'on, qu'on peut être d'accord là-dessus clairement
0: parce que euh, la run de samedi de Foufoufou où il a eu le tout all euh... Sur la peau des dents, c'était
1: juste magnifique, quoi. ça. Le truc, c'est que pour les runs, ouais, c'était, c'était vraiment. Euh, le Foufoufou fou, fou était très stressé, hein, d'ailleurs, hein, c'est, sur ces runs. Je vais y revenir. Je vais, vais revenir sur les runs en plus tard. Je vais finir la line-up du, du festival. Oh, ouais, euh, donc ça, c'était donc pour les joueurs, euh, pour les démonstrations sur scène. Après, donc sur le stand de Schmup, qui n'est plus Washoy en soi, mais euh, ça touche quand même à tout ce que j'ai organisé, donc avec le Stunfest, euh, tout ce qui est Schmup. On a eu donc euh, nos chers amis de. Des JICA qui sont venus, donc qui sont mes, mes, pour, pour l'info, pour l'anecdote, mes anciens patrons, hein, pour qui j'ai travaillé pendant que j'étais au Japon, qui sont venus donc au Stonefest fest avec quatre postes. Euh ils avaient donc amené le, leur nouveau shmup versus euh, Rival Megagun si, me si je me trompe pas c'est exactement ça euh, ils ont amené donc, Space Invaders Extreme ouais, c'est également je, je, suis, je suis très mauvais pour retenir les nouveaux titres non mais c'était ça ouais, c'est une de leurs récentes sorties sur Steam Space Invaders Extreme euh, après je sais qu'ils avaient sorti leur, un de leurs jeux de baston
0: ah oui alors par
1: contre je me souviens pas ils avaient mis sur le stand mais je me souviens pas je me souviens pas du tout du nom euh, et il y avait un autre jeu mais je, également je me souviens plus du tout mais bon ils avaient amené plein de jeux et c'était très très cool Donc jeu c'était Game Goku, Game Tank, Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et qui est sorti sur,
0: sur, sur PS4, il me semble. Ouais, PS4, PC. Et le jeu de baston, je le retrouve.
1: C'est, c'est un de leurs grands classiques, hein, de la baston. Hein. C'est Ils l'ont depuis assez longtemps, celui-là, il me semble. Et ils sont d'ailleurs intéressés pour commencer des jeux des tournois au Sunface dessus, si je me rappelle bien. C'est Koimé Ngoo. Koimé, voilà, c'est ça. Et donc. Euh il y avait eux. Euh, si 6 juin à DJk nous avions un petit stand euh, de la firme M2 pour ceux qui connaissent donc qui font actuellement hein, je, je parle surtout de l'actu euh, les portages de Battle Garrega sur PS4, ils ont fait également Dangoon Feveron, ils ont fait Mahou Daesakusen, euh, aka Sorcerer Striker aussi, il me semble. S'appelle ça. Tu me diras, Dangoon Feveron s'appelle aussi Fever SOS dans sa version internationale Exactement, exactement, oui. Et en dernier lieu, leur tout dernier et plus récent euh, portage qui était qui est encore en ter- en... en... Je pas dans le développement, mais si, presque, hein, euh, qui est long, qui est long Katsui. Ouais, exactement. De ce que j'ai compris, le développement de Katsui, il est quasiment terminé,
0: mais il doit peut-être si encore peut porter des petites, euh, C'est ça. le en truc, fait, c'est que,
1: M2 a été très, très content d'être présent parce qu'ils ont pu avoir beaucoup de retours des joueurs sur les, sur la nouvelle version de Katsui, en fait. Parce que le portage de Katsui n'est pas un bête portage de la version arcade seulement. Euh, il se trouve qu'ils ont ajouté qu'ils ajoutent sur leur, leur portage des modes différents sur Battle Garaga il y a un mode arrange par exemple pareil sur Striker pareil sur Dark Moon ils ont ils ajoutent un mode exclu pour pas que ce soit un bête portage et justifier un nouvel achat d'un jeu que tout le monde aurait déjà et je trouve ça super cool d'ailleurs parce que leurs portages sont d'excellente qualité et leurs euh, et leurs et leurs jeux leurs versions arrange ajoutées sont vraiment toutes excellentes il y a vraiment rien à dire ils sont vraiment tous très bien
0: notamment suite Battle Garaga qui était vraiment vachement fun à jouer quoi
1: c'est ça et donc du coup sur ce qu'elle suivi plutôt que d'ajouter une version arrange qu'ils auraient créé eux-mêmes ben ils sont allés voir un certain Ikeda euh, pour ceux qui connaissent donc le, le, le grand Manitou patron de chez Cave. Hein donc euh, pas n'importe qui, et ils m'ont dit hey, « Est-ce que tu t'aurais pas euh, toujours sous le coup de la version Matsuri de 2007, je crois, hein, si je dis pas de bêtises ?» C'est ça. Donc les versions, les, une version de PCB spéciale qui était sortie à un événement uniquement euh, au Japon pendant une seule fois euh, et qui n'a jamais été ressortie depuis, en fait. Hein. Et c'est des versions qui sont donc des versions super rares, hein, les, les PCB, la PCB n'existe qu'en un seul exemplaire, et du coup, euh, ils ont demandé à Ikeda donc, s'il y avait moyen d'avoir cette PCB et d'en faire un portage, du coup. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un portage de la version PCB de, de la Cave Matsuri de Ketsui de 2007, qui est donc une version en un loop seulement, si je ne dis pas de bêtises, mais avec quand même le TLB Doom à la fin. Et la, et la difficulté a été ré- réarrangée, il euh, y a quelques petites variantes. Euh, et donc voilà, ils avaient amené ce jeu-là au, au Stunfest en exclu et demandaient des retours de la part des joueurs et étaient très très contents des retours qu'ils ont eu des joueurs. Ce qui, a fait que j'ai, ce qui a fait que moi-même j'étais très très content également euh, et ils faisaient un petit euh, super sympa j'ai trouvé c'était qu'ils faisaient euh, bah du coup si tu donnais ton avis en fait sur leur site internet euh, sur le sur le jeu euh, bah, ils te donnaient un petit euh, un petit goodies euh, par rapport à Battle Gear qui était sorti un peu avant euh, qui était un, un petit truc à monter en en, en carton euh, avec un petit vaisseau de, de Battle Gear en version tout mignon dessus et c'est c'est une initiative plutôt sympathique en fait de donner un petit bouddhisme de, de remercier les gens qui donnent du feedback Je trouve ça plutôt très cool parce que bon j'imagine que M2 c'est pas une société enfin c'est quand même une société géniale hein. ils font des jeux qui sont géniaux et je, ah vous, bah encourage, oui. je vous encourage à vous jeter dessus hein. ça vaut vraiment le
0: coup ah, que ce soit les portages qu'ils font sur euh, PS4 même les jeux Sega qu'ils avaient portés sur Croix DS il faut foncer hein. ouais c'est <rire> faut fait, faut chercher.
1: Je, je pense qu'on peut dire euh, très honnêtement que M2 font les meilleurs portages arcade jamais faits. Euh, oui. Je veux dire, même les portages qui ont été faits sur 360, euh, genre je, je pense euh, au portage de, de Five notamment, euh, oui. même s'ils sont d'excellente qualité, je pense que les portages de M2 sont un peu, un peu au-dessus quand même. Clairement, clairement. Mais donc voilà, c'était, je trouvais ça super cool, qui demande du feedback de la part des joueurs et qui était très content d'être là. Et donc hein, pour euh, en finir avec M2 et passer à la suite, euh, dernier mais pas des moindres en tant que professionnel, je parle, hein, euh, présent. Bien sûr. Euh, nous avions donc la firme, enfin la double firme, Exa Arcadia Tanoshimasu qui était présent, euh, avec donc euh, Calvulix, il me semble bien. Ouais, avec, euh, c'est ça, ouais. Qui était là donc pour présenter leur nouveauté, qui était euh, Blue Type R, je crois, hein, c'est ça je Exactement, oui. Blue Type R, il y avait Super Raidora version arcade, qui est la, la reprise de la version PS4, mais avec euh, Romanier, plus difficile pour de l'arcade, justement, et vraiment plus difficile. Le challenge j'ai vraiment renouvelé, on rigole plus. Du pour te dire, à chaque fois que je suis passé devant la borne, t'avais au
0: moins le rebours dessus avec des étoiles dans les yeux, en fait. <rire> c'est... Ah oui, c'est clair. Bon, que ça, que le rebours, hein, il, a bien, mais... il a bien torché à fond au Super Raider sur PS4. Donc euh...
1: C'est ça, et sur PS4, il a déjà bien dosé et il nous a confirmé que la version euh, arcade était bien différente et, euh, et plus difficile. Hein. Et de loin. Et donc, en dernier jeu, qu'ils ont ramené, c'était, euh, si tu peux me le rappeler, j'ai... Alors c'était Infino's Exam, mais il était pas jouable en fait.
0: Euh, apparemment leur build il marchait pas bien. Ah oui c'est ça, c'est qu'en fait
1: ils ont ramené plusieurs builds de leur euh, système, euh, de leur nouveau système arcade en fait, et ils ont eu un petit souci technique apparemment avec euh, avec celui-ci, vu que celui-ci c'est vraiment le plus récent qu'ils ont. Est en développement, il n'était pas tout à fait prêt et du coup ils ont dû euh, ils ont dû le squeezer et passer à autre chose, ils ont mis un, un jeu PC qui est prévu pour leur, leur système il me semble d'ailleurs à la place. Euh, oui je, je crois que vous avez mis Ghost in the Machine. C'est ça je crois, mais je ne suis pas je me souviens plus. Je ne sais plus. On enfin bref, mais surtout euh, surtout ce qui ce qui intéressait les gens c'était surtout euh, les, les arrivées de de Akatubu type R et de et de Super Haidora, hein, se faut être honnête hein. Surtout Clairement. qu'il y avait deux, surtout qu'il y avait deux postes de Akatoubu du coup c'était vraiment cool quoi, c'était vraiment euh...
0: ils sont jamais été emplis ces postes.
1: Non, il y avait tout le temps quelqu'un dessus, c'était vraiment très 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 bon, je dis beaucoup trop de très. Euh, c'était vraiment cool en tout cas. Euh, surtout qu'on avait euh, Shu qui était présent et euh, monsieur Kimura qui était également présent les euh, le, pat- le patron de Tadoshimasu hein, en quelque
0: sorte. Tu peux rappeler, c'est qui, Chou euh,
1: bah, Chou, c'est un collectionneur d'arcade, il me semble. Euh, il est responsable de ex actuellement. Euh, collectionneur d'arcade qui a des milliers, de, des milliers de PCB chez lui, euh, dont des, 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 des versions... Euh extrêmement, extrêmement rare et qui participe avec la même team à la préservation du matos arcade.
0: Donc voilà, d- déjà, tu vois ça en France, tu fais ok, d'accord. Voilà, c'est, euh, le,
1: mec, le mec pèse dans le milieu et il connaît quasiment tout ce qui touche au milieu du shooting game au Japon. Il hein. peut savoir euh, toutes les boîtes. Que ce soit ah Grey, ouais. que ce soit quel que ce soit G2, M2, que ce soit euh, n'importe qui, il connaît. Voilà. C'est, c'est euh, je pense, une des personnes qui pèse le plus dans le shooting game actuellement. Hein. C'est vraiment, euh, voilà. C'est pas n'importe qui. Et du coup, on était vraiment très très content de l'avoir avec nous au Stunfest, malgré euh, toutes les, les galères que ça a été, on va vous en parler un petit peu après. Euh, mais du coup, ouais on a eu son, ces mecs-là qui sont venus et qui étaient également très contents de, de ce qui a pu être proposé au Stunfest, notamment en termes de free play et de retour des joueurs ensuite donc en non pro enfin si je peux si je puis dire hein, dans on, excuse- on va
0: dire un dé, un
1: dé mais pas un death fest <rire> voilà c'est ça qu'on a invité nous mêmes sur le sur la zone de jubilé du coup euh, nous avions donc ce cher Danbo qui est donc le développeur de euh, Blue Revolver qui avait sorti donc une version spéciale pour le Stunfest, Fest qui va être une version euh, plus corsée, plus euh, bah plus prévu pour de l'arcade, en fait, si on, quand on y pense, hein, et plus euh, complète. En
0: fait, je, vais, je vais parler un petit peu, parce que justement, il faut savoir que Blue Revolver, il y a une nouvelle version qui va sortir un peu plus tard, qui s'appelle Double Action, et je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce que représentait cette version spéciale au Fest, qui s'appelait vraiment euh, Stone Fest Version. Il m'a dit, en fait, que c'était, on va dire, un encre 2, dans le développement de, Blue, de Double Action, en fait, où il y a quelques nouveautés qui seront dans la version définitive, en fait, donc... Euh, euh, des quelques réarrangements au niveau des breaks là, des petits points on va dire bonus et aussi le stage 5 euh, qui va être remanié par exemple
1: d'accord parce que voilà du coup euh, il m'a dit qu'il était vraiment très très content de pouvoir venir dans le sens où il avait, il aimerait vraiment beaucoup discuter avec euh, avec Arcadia avec M2 voir ce qui est ce qui est possible euh, ce genre de choses
0: ah oui, bah ça c'est sûr que s'il si, que si peut porter Blue Revolver en arcade.
1: On était vraiment très contents de l'avoir avec nous. Il a pu également avoir beaucoup de retours des joueurs. Euh, les petits goodies qu'il a ramenés ont également pas fait long feu.
0: Et les, 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 de Revolver, les petits autocollants de Blue Revolver, Les
1: petits autocollants de Blue Revolver sont tous partis dans la, dans la première journée, je crois. Mon dieu. <rire> de la première soit, les goodies n'ont pas fait long feu non <rire> voilà c'est vraiment euh... Ex-Arcadia a, a vendu quelques OST euh, de Blue Revolver et elles sont très très vite parties hein. je crois qu'il y en avait euh, une dizaine à tout casser et <rire> ça n'a pas fait long feu
0: hein. ouais, il y avait une quinzaine et honnête... honnêtement euh, c'était le jeudi, non pardon le vendredi j'avais fait un petit peu le tour du stand et, et j'ai voyé tu vois et tout et me sais que je suis allé voir chou j'ai fait euh, excuse moi tu... tu sais c'est à quel moment ils vont en main t'es tcd parce que j'aimerais bien avoir un il me m'a fait mais bah Vraiment, je fais bah ouais, bah attends, je vais t'en ramener là, tu me files 20 euros et c'est bon. Je fais ok, d'accord, merci. Donc, c'était cool, tu vois, le vendredi j'avais mon petit CD, et le lendemain quand je suis revenu, il m'a fait attends attends viens il y a Monsieur Kimura qui vient te qui veut te voir et tu sais il m'a tendu en fait Monsieur Kimura des badges, et des stickers qui donnaient à la vente de chaque CD en fait. Oui c'est ça, c'est que ce avaient pas eu.
1: Des... ils avaient amené des petits trucs en plus, c'est ça qu'ils avaient oublié c'est... dans la valise. C'est... C'était juste génial quoi, quand j'ai vu ça je fais waouh. Wow, mais c'est, c'est, c'est beaucoup, super, Gozaimas. Cool. C'est... c'est super cool, et puis même les mecs sont super accessibles quoi, c'est pas comme des patrons d'entreprise trop trop. Euh... Où les mecs sont pas accessibles, sont pas souriants, au contraire là les mecs t'es ravi d'être là quoi. Euh, sinon pour continuer donc euh, ouais après euh, nous revolver donc qu'on avait d'ailleurs sur un setup assez euh, monstrueux parce qu'on avait ramené un, un énorme écran un mec 46 pouces euh, entaté pour avoir le jeu. Du coup ça faisait euh, je crois que c'était probablement le plus gros écran qu'on avait sur le stand. Oui
0: c'était vraiment impressionnant et le jeu rentait super bien dessus.
1: bon bah, on avait essayé de faire ça bien quoi. Tout cela c'était du matos perso pour le coup hein c'est vraiment euh, on avait prêté le matériel. Et donc en dernier on... on a un des euh, p- perso, là, pour le coup, euh, vraiment. Euh, on a eu, du coup, euh, la, la, le petit groupe de fine et de son acolyte, j'ai oublié le nom.
0: Alors, je ne pas le prononcer, mais c'est Ptwing, P-twing, P-twing. P-twing, ouais, P-twing P-T-O-U-Y-N-G, oui. Euh,
1: donc son acolyte qui est euh, graphiste, qui fait le pixel art sur le jeu, euh, qui est à la base, donc, un, un, jeu ont, un jeu qu'ils ont ramené, qui est à la base un jeu Wonderswan, enfin, qui est développé sur Hardware Wonderswan, en fait. Ouais. Et, en fait, euh, ils ont fait une adaptation de leur jeu pour qu'ils puissent tourner sur une borne en 15 kHz, donc une borne en 4 tiers. Où ils ont adapté le jeu exprès pour le Sunfest, hein, ils l'ont vraiment fait exprès, avec du matos qu'on a, qu'on avait loué exprès pour eux, avec un, un type X2 euh, branché sur une io-borne en JVS, pour avoir le signal en Jama. Est-ce Et donc, ça fait rose le... que... Comment
0: Parce que justement, quand j'ai parlé avec Graph 15, j'ai dit, mais... Euh j'étais persuadé en fait que Fire Lancer sur wonder 4, tu avait trouvé un moyen de, tu sais, de brancher une Wonderswam sur un écran 15 Hz, et voilà, ça, ça, ça roulait ma poule Il fait ah non, 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 mais c'est vraiment du Taito Type X2 avec un build spécial, euh...
1: etc.
0: Cetera, et cetera. Ça Je a vois, été wow.
1: un, un petit qui a organisé, mais on l'a fait, et ça marchait très bien, et le jeu a été plutôt bien joué, il me semble qu'il a été bien campé aussi. Surtout qu'à un moment, il y a la, la, les petits groupes de bons schmoppers, entre guillemets, avec Plasmo, Higlet, Icarus, tout ça. Euh, même Trapp lui-même euh, qui se tirait la bourre dessus. <rire> c'est, c'est toujours amusant, ce genre de, ce genre de session de, de tirage debout où ça chambre un peu les copains. Euh.
0: C'est toujours très amusant. Et notamment où on se fait des petites blagues dans, dans les leaderboards en mettant des noms. De voilà, fois.
1: En genre euh, Plasmo Suck ou des trucs comme ça, ou Plasmo as ce c'est genre ça. de bêtises euh, très très mature qu'on aime bien. Et donc voilà, et après, bah, grossièrement, c'était surtout le stand free play Du coup, après, ça, sur... Ça, tous ces postes-là étaient donc en free-play déjà, mais on avait également amené des bornes exprès pour du free-play euh, traditionnel, si je veux dire, avec juste les jeux euh, PCB et on laissait les bornes en free-play. Et on avait la chance donc d'avoir des jeux euh, assez exclusifs. Euh, on avait donc un, une version exclusive de Pink Suites, on avait également une version exclusive de, de Akai Katana qui nous a été ramenée par Shu. Euh, la, la, la limited version qui est une PCB très rare euh, qui n'a jamais été éditée pour les, les Game Center, vu que la PCB est en freeplay uniquement. Exact. Euh, on avait également plein plein d'autres bons jeux qui ont tourné. On avait eu uh, Isho Same, on a eu uh, Thunder Dragon 2, on a eu Battle Garaga, on a Daijou White Label qui a, qui a bien tourné aussi. On a eu, euh, Mouchi, sa Starry, Black Label, qui a tourné quasiment tout le week-end. Je me suis un peu refusé de... Oui, et à Nozzer Version, je en plus. En...
0: C'était la Nozzer
1: Et je me suis un peu refusé de l'enlever, celui-là, dans le sens où je, je me fais harceler un peu de toute part, euh, pour qu'on change les jeux tout le temps, euh... et mettez le jeu, mettez le jeu, s'il te plaît, machin. Et du coup, euh, pour celui-ci, en fait, était tellement campé pendant tout le week-end. Genre, à chaque fois que j'y allais, il y avait une personne qui jouait et quatre personnes autour qui attendaient pour jouer, que je me suis dit, non, on va pas le changer, on va juste le changer de côté, euh, de le mettre dans une borne qui bougera pas. C'est ça. Et du coup, ouais, il a... Il est resté tout le week-end, quoi. C'était vraiment sympa.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Pescro qui avait ramené ce c'est jeu. C'est ça, c'est
1: Pescro qui a ramené le jeu.
0: Et je me souviens qu'il avait dit sur Discord après le Stunfest, ah, je m'attendais, en fait, à rester dans mon coin, à jouer à mon jeu, parce que personne n'y toucherait. Et finalement, euh, j'ai pas pu y jouer. Ah, quoi. c'est ça, c'est, et c'est vrai. pendant. Bah, ça lui a fait plaisir, quoi. projet
1: était squatté. Ça lui a fait quoi. plaisir, du coup, hein, que, le jeu, que le jeu était squatté, dans le sens où. Mouchimé Samur Freddy Black Level est vraiment un jeu qui est très populaire, dans le sens où c'est un jeu qui est accessible à tout type de niveau, quoi. T'as le bon mode pour les monstres et t'as l'original pour les gens qui veulent plus débuter. Même si l'original est quand même un mode qui, quand tu le farmes en termes de score, on l'a vu avec qui est vraiment intrépide. Mais voilà, c'était vraiment sympa d'avoir le, le jeu bien campé. Euh, on a eu Dodon Patchy aussi, qui a été bien campé, qui avait été ramené par Blackisto. D'ailleurs, je remercie tous les mecs qui ont ramené des PCB, hein, vraiment, euh, merci les gars. Je remercie euh, Alpha Rabbi, je remercie vraiment beaucoup Cormano qui nous a amené une valise entière de PCB. <rire> oui, nous, nous... C'est, c'est lui qui avait ramené Batrider. C'est lui qui a ramené Batrider, c'est lui qui a ramené Side of Joe, c'est lui qui a ramené Thunder Dragon 2, oh, c'est lui qui a ramené euh, g stream aussi, qui avait ramené ça.
0: Ah oui, g stream 2020, le, projet, le premier client de service. À l'époque,
1: ça se plaît pas client service. C'est ça. Et Voilà, du coup, euh, c'était c'est lui qui a ramené tout ça et je le remercie énormément pour euh, pour tout ce matériel. D'ailleurs,
0: on peut parler de. la... Attends, justement, euh, je ne sais pas si tu as le mentionner, mais il y avait aussi euh, le rebours qui avait ramené Metal Black. Le rebours a ramené Metal Black
1: qui a été prêté par euh, Olissan, à la base. C'est pas le sien. Hein. C'est Olissan. Ah, ouais, c'est ça, de connaitre les. Olissan qui nous l'a prêté. Euh, on avait également euh, Alfarabi qui avait ramené Gedarus avec un auto fire et euh, et Garriga. Euh, on avait du coup aussi euh, donc qui avait ramené Dodon Pachi, je crois que je l'ai déjà dit. Oui. Et donc Pestro qui avait ramené Mouchif Black Label et c'était vraiment cool quoi, parce qu'on manquait vraiment pas de PCD sur le stand, il y en avait pour tous les goûts. Euh... Ah oui, il y en avait vraiment pour tout le monde. Et le fait qu'on ait eu des
0: rotations des jeux,
1: bah, c'était super cool parce qu'il y en avait vraiment pour tout le monde. Quoi. On peut vite revenir sur
0: la... sur la Candy Cab, enfin la... la cocktail qui était vraiment pourrie. Alors la cocktail
1: qui était pourrie, en fait, c'était surtout dû à des contraintes parce qu'en fait, les bornes nous sont prêtées par James, du James Game Center. Ouais. Et de ce que j'ai compris, en fait, il avait acheté des bornes à un mec sur Nantes ou sur Rennes, pardon. Et et en fait euh, de ce que j'ai compris il euh, y a un des mecs qui a donc a vendu une table une cocktail sur le stand qui avait vendu un cocktail à James et James s'est dit, bah, on va mettre la cocktail sur le stand, et du coup, bah, vous pouvez vous en servir si vous voulez, et vous la, vous, la, vous la mettez dans le camion à la fin du festival, et voilà. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette cocktail, parce que si ça ne tenait qu'à moi, évidemment, que je ne demanderais que des candies euh, des Egrad 2 et des Astro, quoi.
0: Et évidemment. Le problème, c'était pas tant la cocktail en elle-même, c'était juste que, waouh, jouer avec ça, c'était horrible. Tu avais
1: l'impression ouais, de manier à semi. Non, en c'est, fait. c'est surtout que c'était un stick à lamelle euh, quatre directions uniquement. C'était surtout ça. Ah tu aussi. pouvais aller que haut bas gauche droite, il y avait pas de diagonale donc en termes de chelems c'était un peu galère
0: quoi. Ouais, il fallait faire gauche haut pour aller dans. Ouais voilà c'était c'était, c'était vraiment
1: trop C'est... c'était pas pas
0: adapté. Quoi. Bizarrement, comme Thunder Dragon, il a changé parce que là base c'était sur la cocktail. Après, il est passé sur une. Oh, je l'ai, je l'ai,
1: une de. Je 2. l'ai quand même passé sur les grèves de Je sais que Thunder Dragon est quand même bien populaire et qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient y jouer. Oui. On l'a bien vu, un trafic il a bien campé. Hein. Ah bah oui, c'est tout. On
0: a pompé. Il y avait Liv aussi qui l'a, qui l'a campé. Ça, euh...
1: beaucoup, de monde qui, beaucoup de monde était là pour camper les jeux. Du coup, ça fait plaisir. Quoi, du coup, mais... j'ai, j'ai mis un point d'honneur quand même à changer les jeux assez régulièrement, de sens à, à ce qu'on ne refasse pas le reproche qui est assez souvent fait sur les, sur les stands triplets c'est qu'il y a souvent trop de caves. Mais le truc, c'est qu'on me dit souvent aussi qu'il y a trop de caves. Mais caves, c'est quand même les jeux qui marchent le mieux en termes de public. C'est et ça. Que s'il n'y a pas de caves, on vient de fouler pour qu'il y ait du cave. Donc euh, au final, je suis un peu à jongler pour faire plaisir à tout le monde. Mais bon, je pense quand même avoir plutôt bien géré mon virage cette année, dans le sens où il y en avait vraiment pour tout le monde. Il y a eu Metal Black et j'ai Darius et Super Idora pour les, les fans de Shimano School. Il y a eu du, du Old School vertical avec uh, Thunder Dragon 2 et uh, et Ishawsameh qui est passé. D'ailleurs, Comabayashi, le M2 qui a bien campé, sa mère Ishawsameh.
0: Oui. Ouais, d'ailleurs, j'ai passé une photos, c'était retweeté par M2, j'ai fait ok, d'accord ils
1: ils étaient bien contents de voir le jeu tourner, et puis voilà, après il y avait du Rising du Cave, il y avait un peu de Psycho, on a quand même un peu de Striker sur le stand aussi et voilà, il y, y en avait vraiment pour tous les goûts, quoi. C'est vraiment euh, peu importe le type de choses que t'aimes, il y avait ce qu'il faut, quoi.
0: Euh, ensuite, on peut vite parler des
1: runs. Alors les runs, euh, bah les, oui, les runs sur scène, oui, évidemment. Les runs sur scène se sont plutôt bien passés, malgré quelques petits couacs techniques, quand même, hein, parce que malgré qu'on euh, aussi bien que tu veux, il y en a toujours. Hein. Bah, je sais pas ce que du côté public, le seul couac, pardon, le seul qui a eu, c'était durant le deuxième run de Battle gariga C'est ça, c'est parce qu'en fait, on a eu trois PCB de Battle Garaga. Sur, sur le stone quand même hein. on avait <rire> trois PCB ouais, ça le... va. parce qu'on s'est dit au cas où il y avait une petite claque on en a quand même une qui marche au cas où le seul détail c'est que Cormano m'avait précisé que sa PCB de Gariga avait des fois un petit problème et qu'il ne savait pas si ça allait le faire sur le stone ou pas ça ne l'a pas fait pendant un temps et, qu'on... et on a quand même eu un problème avec euh, le truc c'est que la PCB d'Iglette qui l'avait ramené lui-même euh, avait également un problème avec la carte de capture et on comprenait pas pourquoi, c'est que la PCB se déconnectait de la carte de capture, mais genre complètement. Du coup, c'était, ah ouais. du coup, c'était un peu emmerdant. Genre, tu captures le jeu pendant cinq minutes et au bout d'un moment, pouf, plus rien.
0: Ah oui, d'accord, c'est super bizarre. Euh,
1: la PCB, d'Alf- PCB d'Alfarabi a marché au poil, qu'on a eu aucun problème avec. Et la troisième PCB, donc celle de Cormano, euh, avait un petit problème graphique sur les côtés qu'on a pu voir d'ailleurs, euh, sur le run. Oui. Si tu fais gaffe sur la, sur la PCB, tu vois des petites lignes blanches sur les côtés de la, de l'écran. Et en fait, ça causait des, à mon avis, c'était dû à un problème de synchro. Parce que sur le système de capture, en fait, on avait le jeu, mais qui n'était pas synchro. Genre, on, ça, ça, balayait, ah ça balayait complètement. Quoi, et du coup, on ne pouvait rien faire avec. Ce n'était pas montrable. C'est pour ça qu'on a, on a, fait, on a opté pour ce système entre guillemets ghetto pour la, pour la deuxième run parce qu'on n'a vraiment pas eu le choix. En fait. c'est que c'est, c'est, c'était soit ça, soit il y avait un seul joueur qui jouait. Quoi.
0: C'est ça, ce que vous avez filmé en fait, l'écran de placement.
1: C'est ça, on, euh, on, a, on a filmé l'écran et on a fait comme on a pu. Dans le mmh. sens où... Le système a bien marché sam- euh, vendredi par contre, parce que la PCB d'Iglet samedi marchait encore correctement. Et pour des raisons obscures, de, 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 de c'est les PCB, voilà. Hein, c'est, c'est comme ça. Euh, ça n'a pas marché, dit. Par contre, on n'a pas eu de problème euh, du tout sur Dayojo. Dayojo a marché vraiment aux petits oignons, il n'y avait vraiment eu aucun souci. Euh, et on a eu un tout petit souci de version sur Saiyajin, euh, sur, sur Striker 45.2. Euh, parce qu'on a,
0: ça, je m'en souviens on qu'on a, a découvert en fait, fait que... Tu en parlais oui, le vas-y. Excusez-moi, parce que justement quand tu avais parlé le jeudi, on te sentait un petit peu stressé sur ce sujet-là.
1: Ouais, parce qu'en fait, on s'est retrouvé... Euh... Jeudi, jeudi euh, mercredi soir, on a fait une petite euh, soirée à CoinUp Table et en fait, on avait une PCB donc prêtée par euh, CoinUp. Enfin, je sais pas, c'était M directement qui l'avait prêtée ou quelqu'un d'autre, mais bref, on avait une PCB de Striker 452. Et pendant qu'ils jouait, Salutour nous dit euh, "J'ai un petit souci en fait, c'est que la PCB, c'est pas la version à laquelle je suis habitué. Elle est un peu plus dure et je comprends pas pourquoi." Et on lui dit "Pourtant, c'est une version jaune qu'on a, c'est, euh, on, on comprend pas." Et du coup, on s'est dit "Bon, c'est, c'est, c'est la PCB de CoinUp. Euh, on devrait avoir deux PCB sur le Strifeast. Je pense que ça va aller." Et du coup, on teste les deux PCB du sol. Donc, la PCB jeudi, euh, vous avez prêté, donc qui était vraiment une PCB jacques, 100% sûre. Hein, genre, elle a été exploitée au Game Center japonais. Euh, elle, elle est arrivée dans des bornes du Japon dans un conteneur. Donc, non, elle, elle, il y avait pas d'embrouille. Quoi. Et Saito nous dit, non, non, c'est toujours pas la bonne version. Et on comprend pas trop. Et en fait, on a vérifié donc même la PCB de Cormano, c'était le même problème. Et en fait, on a vérifié après mmh. coup euh, que la PCB euh, avait un espèce de deep switch pas activé, pas branché, en fait, sur la PCB. Ah, merde. qui fait que quand le circuit est fermé, c'est bien une version Jack. Et en fait, quand tu as quand t'as le, le switch qui est coupé, si tu as vraiment un, un bouton à cet endroit-là ou que tu as le circuit qui est coupé à cet endroit-là, la PCB devient une PCB le, euh, en World. Le truc c'est qu'à l'é- oh, l'écran, il n'y a aucun moyen de le distinguer parce que la, la PCB affiche Japan quand même. Oh l'embrouille. Et le truc c'est que nous, on a vérifié et nos PCB du Sunfest étaient bel et bien en mode World, en, en mode Japan, pardon. On, on, on oh, était putain. vraiment réglés sur le Japon et en, vraiment la PCB japonaise. quoi. Et du coup, on s'est posé une question. Parce qu'on a dû quand même chercher super loin hein, pour trouver l'explication là-dessus. Hein. Le, le, le coup du « il y a un deep switch, mais il n'existe pas. Euh, et il faut trancher un bout du circuit pour que ça passe en Word. » On n'en revenait pas. Avec mon, mon responsable technique, filles, on était en mode. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et du coup, nous, en fait, on est quasiment persuadé. Mais il faudrait que je demande confirmation et vraiment euh, que je vérifie ça. Et il faut que je le fasse. Euh, on est quasiment persuadés que Saito est habitué à une version Word, en fait. Ah, d'accord. On n'est pas sûr de ça. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je veux pas dire de conneries. Donc n'allez pas interpréter mes propos en disant qu'il euh, y a de la merde dans les corps et tout ça, mais euh, selon les recherches qu'on a fait, on est quasiment persuadé de ça. À ah, euh, un bon 75 quoi quand même. Hein. Ah
0: ouais. Ah, punaise. ah d'accord, donc en fait la PCB euh, qu'il doit doser dans son... dans son Game
1: Center a vraiment un souci. Bah, ça serait... Elle serait ah, peut-être ouais. réglé en World, du coup euh, c'est pour ça que je pense demander au Game Center en question s'il y aurait moyen de récupérer des photos ou un truc comme ça de la PCB pour être sûr de qu'on avance. Ah, d'accord, et c'était
0: quoi en fait la différence entre la version World et
1: Japan Alors euh, nous on était incapables de voir la différence, de ce qu'on a compris Saito nous disait que le rank se cap plus haut, à savoir que la version qu'il avait le rank se cap à un certain niveau, et que le rank mmh. sur la version qu'on avait nous, sur toutes les versions hein, qu'on avait nous, donc on a quand même fait, eu trois PCB, trois PCB japonaises et les trois avaient le même problème. Et les, sur, sur les trois, en fait, le rank se capte un peu plus haut. Du coup, le jeu est globalement un peu plus difficile. D'accord. Et à savoir qu'il y a ça vu que le rank se capte plus haut, bah, tu as des boulettes qui dans des patterns où il est habitué à naviguer de telle façon. Bah, il ne pouvait pas vraiment le faire parce qu'il se retrouvait avec un petit ami de merde qui tire une boulette de merde en plein milieu de son pattern et du coup c'est... il était obligé de jouer avec ça. C'est
0: bon, pu... quand même c'est vu...
1: impressionnant. Parce si que... vous avez pu voir le stream, vous avez vu que ça n'allait pas trop gêné hein, au final.
0: Parce que, genre, ce que j'allais dire, c'est que finalement, bah,
1: ce que moi j'étais au courant,
0: tu me l'avais dit à moi et le rebours, je crois, avant le, la reine Et quand tu t'y assistes, finalement, le mec mais un calme olympien,
1: il passe au cravers, euh, bah... limite tu vois, il bat, il bat son record perso. Je fais ok, d'accord. <rire> bah, en fait, le truc, c'est qu'on est... on était avec lui euh, longtemps avant et on l'a laissé s'entraîner au maximum qu'on a pu sur ces versions pour qu'ils puissent s'habituer et mémoriser les différences. On a vraiment mmh. fait de notre mieux pour ça et pour qu'il n'y ait pas de problème sur, le, sur, les, sur les performances, en gros, hein. Mais on a quand même eu un point d'honneur à l'expliquer au public, euh, parce que ça nous a paru quand même assez important que si, ja- oui. si jamais il y avait un quack sur, euh, sur son run, euh, que ce soit expliqué, quoi. Mais bon, vous, savez, vous, vous avez tous pu voir qu'il s'en est très très bien sorti.
0: Ah, mais c'était génial. Hein. Puis même. Soit la celle du vendredi ou du samedi
1: midi, euh, c'était un régal à regarder. C'est ça. Le truc, c'est qu'on a, on était un peu triste parce que Saito, on a dû le renvoyer dans, dans l'avion euh, samedi au début d'après-midi. Parce que c'était une des conditions, parce que les joueurs japes, il faut savoir que c'est très difficile à parvenir euh, du Japon très difficile de les faire sortir du Japon, parce que pour la plupart, ils n'en sont jamais sortis, tout simplement. Et, euh, et même, le, les conditions de travail au Japon ne sont pas les mêmes qu'en France, c'est pas aussi simple. Et du coup, donc, Saito avait, pour condition euh, de son patron, il pouvait venir au Stone Fest, il pouvait venir avant euh, pour préparer tout ça, mais... Euh, la condition, c'était qu'il soit à l'embauche au travail lundi à 8 h du matin, quoi.
0: Du coup, nous, ah ouais, d'accord. Euh, le mec, il va se remettre d'un, d'un, jet lag monstre en même pas quelques heures.
1: Et du coup, voilà, c'est nous, la, la meilleure solution qu'on a pu lui trouver, c'était de le renvoyer dans l'avion samedi en début d'après-midi pour qu'il arrive à l'aéroport dimanche en, en fin de soirée et qu'il ait le temps de rentrer chez lui, faire au moins une vraie nuit, euh, avant, quoi. Parce que si, si on l'avait remis dans l'avion, genre dimanche en journée, euh, il serait arrivé lundi matin à 6h30 à l'aéroport et il aurait pu aller au vol direct, quoi. Mais bon, c'est pas humain c'est mmh. pas humain de faire ça, quoi. Ben pas... pas du tout. Donc voilà, du coup on a, on a dû le remettre dans l'avion samedi midi, et, enfin samedi en début d'après-midi. Et voilà, mais il était quand même très content du temps qu'il a pu passer au Stunfest. Sans tout le monde en était content, hein, de ce que j'ai compris.
0: Bah oui. <rire> Clairement, c'est vraiment dommage qu'il ait d'ailleurs pas là jusqu'à la fin. Mais voilà, et après
1: donc pour les, les runs en eux-mêmes, comment ils se sont passés Ben, je sais que nos deux acolytes sur Garaga ont eu des petits soucis, mais bon. C'est gare c'est, c'est gare c'est pas live friendly du tout. Hein. Je veux dire, même Kamui n'a pas réussi à faire des halls en 2013, alors que c'est Camouille quoi. Hein. Ah ouais, elle n'avait pas réussi, je m'en souviens pas. Non, bien elle n'a pas fait de hall du tout en 2013. Elle n'a pas quitté le jeu une seule fois. Oh, merde. Ah merde. ouais donc oui. Bon, même si elle avait des scores, des, des scores complètement dérisoires, hein, mais, mais voilà, le, le jeu est tellement pas euh, live friendly, que, ouais, c'était. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est normal que les joueurs n'arrivent pas à dire gare en live, quoi. C'est normal. Euh, après,
0: ce que... que je m'en souviens. Oui, vas-y. Est-ce que je me souviens que le vendredi, en fait, euh, Plasmo était mort assez rapidement, je crois. Vers une le stage 4, c'est du pas de bêtises. Un euh, placement
1: avec Game Over en stage 5 ou 6, début de stage 6. Stage je crois. 5
0: Stage 6, ouais. alors que ouais, alors lui, il était bien avancé, je crois qu'il était mort bah, pile devant euh, Glow Squid, de mémoire. Ouais, c'est ça, il est mort sur, euh, juste avant Blackheart 2, il me semble. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'après le dimanche, euh, bah, c'est tout aussi... Ouais, non, je crois qu'ils sont morts un peu plus tôt les deux, mais c'est vrai que c'était quand même... Ah, ça restait impressionnant,
1: quoi. Bah, en fait, c'est surtout que dimanche, Iglet est mort sur une erreur technique. Euh, en fait, c'est pour lui, c'était une erreur impardonnable, mais bon, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais... Bah, c'est, c'est OK, c'est bon, tranquille. Parce qu'en fait, Iglet, euh, euh, dimanche, euh, est mort sur une erreur. En fait, il a bombé une, une grosse tourelle qui a, co- ouais. qui a causé un sprite limit sur la PCB. Et en fait, quand il <rire> y a un strike limite sur la PCB de Garriga, il se passe des trucs un peu, euh, un peu kikou. À savoir que les boulettes disparaissent, mais leur Xbox reste active. Mon dieu. Et en fait, euh... D'accord, je comprends mieux cette blague sur euh, non. les tirs invisibles. Voilà, et en fait, Siglet est mort sur ça, euh, sur son run de dimanche. Oh putain. Ah ouais, voilà, il, est mort, il est mort littéralement sur une boulette ouais. invisible. Et qui était vraiment invisible. Entre fait, que tout le monde fait la blague sur Garriga, parce que les boulettes ne sont pas lisibles. Et c'est vrai que les boulettes de Garaga, quand tu n'es pas habitué, c'est pas forcément très facile à lire. Quand tu sors de chez Cave, c'est clair que ça change. Mais non, non, c'est, c'est, sûr. c'est surtout de là que vient la blague, en fait, hein, parce que les boulettes, c'est, le jeu est pas très lisible. Et le, le coup des boulettes invisibles, non, c'est causé par un, un ça, ça existe vraiment. Et c'est un délire de, de sprite limite causé par la PCB. Et la PCB ne tient pas le, le nombre de sprites à l'écran et désactive certains sprites. Et des fois, ça tombe sur des boulettes quand t'as
0: pas de chance. Et voilà. C'est, c'est, d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à Battle Garriga. Euh, pourquoi vous n'êtes pas, pas passé sur la version PS4 de, de M2 euh, bah ça, C'était c'est juste, c'est curiosité. C'est surtout
1: pour des conditions de jeu, dans le sens où les joueurs sont habitués à jouer sur PCB. Mm-hmm. Et généralement, ils préfèrent jouer sur PCB pour des, pour des raisons de conditions de jeu, généralement. Euh, okay. Parce que D'accord. récupérer des écrans euh, vraiment zéro lag euh, tout ça euh, et assez grand parce que c'est ça un peu le problème aussi c'est qu'il faut quand même des écrans assez grands pour jouer au schmuck de façon optimale euh, et c'était plus facile au final de faire tourner ça sur PCB que sur, euh, sur une version M2 en fait tout simplement.
0: ok d'accord. parce que oui la
1: version de M2 pour euh, ceux qui s'inquiéteraient euh, corrige ces problèmes. Hein.
0: c'est justement ce que je pense que j'allais dire parce que euh, normalement M2 ils auraient vu ça ils ont... oh <rire> auraient corrigé de suite. clairement le
1: problème a été corrigé sur PCB vu que là c'est vraiment un problème hardware en fait enfin, c'est vraiment la PCB euh, le circuit imprimé qui tient pas le coup quoi. alors que, sur... mmh. alors que la PS4 elle elle fait... <rire> Oh, lol. Ah bah ouais. euh, lol <rire> évidemment. Euh, sinon après donc euh, pour finir avec les runs bah les runs de fou fou fou, fou. Euh, donc vous, là, vous avez pu tous le voir ceux qui ont vu le euh, le live. La run de samedi, c'est extrêmement bien passé. Oh putain, mais c'était magnifique euh, J'avais des frissons Il faut savoir que la run qu'il a fait était probablement la meilleure performance live ever enregistrée euh, en termes de shmup, euh, claro. couplée avec les runs de SPS sur Ketsui. Je pense qu'on est à peu près du même niveau. Il oui. euh, faut savoir qu'il a fait une meilleure performance au Stunfest qu'au Washoi en 2015, parce qu'il avait déjà fait une performance live au Washoi en 2015. Euh, il avait également clear le jeu, mais avec un score vachement moindre il avait presque 400 millions de points de moins, ce qui n'est pas rien. Hein, quand même.
0: C'était le Washoe japonais hein
1: ouais tout à fait. ouais Le Washoe japonais de 2015, où il avait fait une run et il avait clé dans le jeu, mais vraiment rien du tout. Hein. Dernière vie, dernière bombe, ou un truc comme ça. Alors que là, il était encore large. Hein. Il avait encore deux bombes en stock, il était tranquille. Et d'accord, et certains
0: passages, je pense que c'était... À la fin du loop 1, tu, euh, bah, le truc, tu serais les fesses pour lui. Hein. Comme je disais, le
1: loop 1, en il fait, n'y a pas vraiment de, d'inquiétude à avoir. Comme tu as pu le voir, il, il s'est suicidé ouais. à la fin du loop en boucle. Donc, le loop 1 n'est pas punitif, en fait. Contrairement à Katsui, où c'est presque plutôt l'inverse. Katsui, c'est plutôt pendant le loop 1 où tu serres les fesses parce que ça permet zéro erreur. Sinon, c'est fini pour un loop, tu l'as pas. Quoi. Alors que Jour avec la oui, belle, je... le, le loop 1, c'est tranquille. C'est plutôt le loop 2 où tu serres les fesses. Parce que je peux vous dire que nous, avec Yami, pendant qu'on était sur la, sur la scène, on, n'emmenait emmenait pas l'argent, hein. on avait beau. Ah mais ça s'attendait, d'ailleurs, faire... les
0: commentaires très
1: bien. On avait beau faire les guignols et à crier et tout ça, mais on emmenait pas l'argent, hein. nous, on tremblait aussi, hein, sur scène, hein. Parce que voilà, ouais. il faut.
0: Il faut... Ah justement, c'était. Faut, faut le savoir, C'est hein. ça qui était beau, parce que justement, on, on sentait votre peur et tout, et en même temps, l'excitation d'avoir une telle
1: performance, c'était juste génial. Parce que voilà, avec jouer avec la belle, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment pas, euh, pas live-friendly du tout, quoi. Le, le principe du tu perds toutes tes vies au début du groupe 1 ou euh, du loop 2 pardon, euh, c'est vraiment stupide quoi. C'est vraiment, euh... vous avez bien pu le voir sur sa du dimanche où il est mort au, au 2-3 il me semble sur le troisième boss. Euh, oui. Du groupe 2. Euh, voilà, ça, une erreur et le run est foutu quoi. Il y, a, il y a des erreurs, il y a des endroits où c'est rattrapable, mais plus tôt plus tu meurs tôt dans le dans le dans le loop 2, euh, moins ça pardonne quoi. Mais c'est
0: ça. Et sinon, après, pour les runs de Saito, ce qui est quand même assez impressionnant, justement, avec le, la difficulté euh, liée à la PCB qui était différente de la sienne. C'est-à-dire bah, Il a quand même réussi à faire à chaque fois le tour. Ah le oui, tout, tout à fait. Il a fait un
1: tour à chaque fois, et à chaque fois, il avait, il avait des vies en stock. Euh, donc, franchement, ouais, irréprochable, les runs de Saito. Et c'est, comme les, c'est, c'est un truc que je, bon, dont je parle souvent quand je parle des runners de jeux de Saito. C'est que c'est, c'est des mecs qui sont réglés comme du papier à musique, ces mecs-là. Hein, c'est, 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 c'est des montres suisses, tu vois c'est, les mecs sont capables de te faire exactement le même mouvement à tel moment, ils connaissent absolument tout, tout, tout par cœur. Et c'est nécessaire pour du psycho, en fait. C'est l'improvisation. il n'y a pas de place pour l'improvisation, en fait, chez psycho. C'est... c'est pas possible. Exact. Contrairement à... ça va
0: trop vite, t'as même pas le temps de voir les tirs, donc. C'est euh... ça, ça va trop
1: vite pour que tu puisses réagir à quelque... quelconque situation. Alors que c'est vrai que sur, euh, sur sur, sur Daiojo, pardon, euh, bah, le fait que tu fasses une erreur, en fait, bah, ça, ça casse, ça fait baisser le rank ça fait que tu as ton planning viper qui change, du coup, tu es obligé de t'adapter, et du coup, il y a une grosse part de, d'improvisation, entre guillemets, de, de savoir gérer, D'avoir des backups strats pour toutes les situations possibles. Quoi. Et c'est vrai que je crois que le, le, le run de, de, de Foufoufou du samedi a probablement été le run le plus apprécié du public aussi, il me semble.
0: Oui, bah déjà public sur place et aussi, bah, on l'a pu voir sur Twitter, des mecs qui se sont dit c'était tellement beau que je me suis levé, j'ai applaudi, quoi, sur devant mon écran d'ordinateur.
1: Ah ouais, sur Twitter aussi, j'ai pas vu ça.
0: C'est, d'ailleurs, il n'y avait pas une petite surprise au niveau du, du chat du Scream Scream, c'est-à-dire. Il n'y avait pas genre des petits janis japonais qui avaient Ah le... oui, c'est
1: vrai qu'on a eu ça, sur, notamment sur Battle Gariga surtout en fait. Euh, pendant le live moi j'étais au niveau de la régie et je la régie euh, qui surveillait le stream qui me disait qu'est-ce qui se passe bordel on a sur le stream français hein, Houston Fest où on avait les commentaires en français et pas sur le stream anglais qui était derrière il euh, y a eu une explosion de, de chat en Jap pendant les runs de Battle Gariga, et on pense notamment parce que notre euh, cher Amou Kamui a dû partager le live un peu partout je pense. Euh, on a également. A, ouais, on...
0: Mais je, je crois. Oui, vas-y. Je crois d'ailleurs que pardon. Euh, avant le début de la run, tu avais euh, Alfarabi qui avait dit euh, Iglet Pasmo, euh, Camille vous observe, euh, la décevez pas, quelque chose comme oui, ça. Oui, parce
1: que camille justement était sur le chat et avait posté. un ah, déjà. Et avait posté un message en mode euh, bonne chance les gars, je, je vais regarder votre run, voilà. Mais du coup, vu que les deux joueurs sont des des, des Padawan de Camouille, hein, clairement, les deux ont appris le, le jeu avec elle. Euh, ils avaient un peu la pression, je pense.
0: Ah mais c'est sûr. Donc quoi, ouais, donc finalement, tu avais des joueurs de bah, Camu a partagé. Je crois même que ça avait été regardé dans la salle Ebisen, non
1: Ouais, les, les runs ont été partagés Ebisen, euh, ouais, le, le game center des, des joueurs de record du monde a regardé la à <rire> regarder les replays euh, et on a j'ai même appris hier. Justement, euh, grande nouvelle sur un stream de Cave, où j'ai copié un peu de façon random, euh, que tout le staff de chez Cave regardait les runs euh, du Stormfest. Quoi. <rire> bon
0: Dieu. Alors
1: déjà, quand tu apprends ça, t'emmènes pas large, quoi. C'est genre, mais où je suis Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est ça, le truc, c'est bon, évidemment, vu que c'est Cave, ils ont surtout regardé les runs de Foufou, oui. vu que c'est un de leurs jeux qui renaît, évidemment. Mais ouais, euh, j'étais super content d'apprendre, euh, d'apprendre que même Cave, dans leur bureau, ont regardé les, les runs du Stone Fest. Ouais. Donc ouais, c'est, c'est vraiment des, c'était vraiment sympa. Après, pour revenir sur les commentaires, euh, les, les, les retours que j'en ai eu, en fait, surtout, parce que, pour être honnête, vu que j'ai commenté moi-même euh, deux, quasiment deux tiers des runs, mm. euh, je me suis pas mal intéressé à ce qui s'est dit en termes de commentaires. Normal. Euh, j'ai eu des retours, en fait, dans le sens où ben, c'était assez mitigé dans les... Dans les retours dans le sens où il y a des, des gens qui m'ont dit que les commentaires étaient super pour tous les jeux notamment les joueurs de Schmup en fait sur oui. qui m'ont dit que tous les commentaires étaient super cool que Rabbi et Rune ont fait un super taf que Lee va faire un super taf, que Yann va faire un super taf. Le truc, c'est que je me suis un peu intéressé aux gens qui sont pas forcément des schmuppers, mais qui aiment bien regarder les jeux, etc.
0: Mmh, ce qui est plus intéressant, au final, pour évoluer.
1: Voilà, parce que c'est, pour moi, c'était peut-être eux les plus intéressants, qui sont peut-être les plus objectifs sur les commentaires. Et en fait, ils m'ont dit que les, les commentaires sur euh, garega étaient très bien, mais peut-être un peu trop calmes. Mmh. Euh, dans le sens où ils étaient super cool sur le plan technique, dans le sens où ça permet à beaucoup de joueurs d'apprendre sur le jeu, de comprendre comment le jeu marche, etc. Et c'est vraiment important, notamment sur Garriga, qui est vraiment un jeu à l'orbiquet, où si tu te connais pas, bah, tu comprends rien. Exact. Euh, mais c'est vrai qu'il disait qu'il manquait un peu l'aspect euh, spectacle notamment sur les, pa- les phases finales en fait tu as déjà quasiment tout dit sur l'aspect technique et où pour eux il fallait un peu plus passer sur l'aspect euh... l'aspect spectacle pardon
0: regarder le gros boss euh... ouais, voilà, ah, mon Dieu l'aspect, Black l'aspect, House, l'aspect, l'aspect
1: même, spectaculaire 4-2. commentaire euh, l'aspect spectacle commentaire de football un peu euh, oh, il faut s'exciter un peu euh... et du coup euh, moi j'avais eu ce retour justement après mes rounds du, du vendredi du coup moi j'avais fait les commentaires avec Liv justement sur euh, sur Striker le truc, c'est que Liv, à vous être adorable et un super commentateur, c'est vrai que Liv est quelqu'un de très calme et quelqu'un de très posé. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'enflammer avec lui, comme j'ai pu le faire avec notre ami euh, Yannick, avec qui on s'est un peu enflammé et tout ça. Mais c'est vrai que les commentaires ouais. étaient super cool. bon C'est vrai que tu me diras, ça représente vraiment le, l'aspect chirurgical et très posé des, des rounds de strikers. Exactement. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait pu mériter un petit peu plus de dynamisme, c'est vrai, je suis un peu d'accord avec ça. Même si c'est clair que sur l'aspect technique, on était vraiment euh, au poil, je pense. Hein, tu, je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose à redire. Ça dessus.
0: reste quand même Liv qui commente avec toi. Euh, donc voilà, quoi. Liv, c'est un petit peu une encyclopédie Psycho. C'est comme si, c'est, Tu vois, c'est jeu égal avec boss, quoi. C'est ça. Mais voilà, du coup,
1: je n'étais pas mécontent de ça quand même. Je trouve qu'on a quand même fait du très bon taf là-dessus. Euh, mais ouais, je pense que là où on a été le plus performant en termes de commentaires et de spectacles euh, en parlant de Runsend, c'était clairement sur les, les jeux sur. Euh, sur jour avec Yami, clairement, hein, on a été euh, on s'était même briefé un peu avant pour essayer de partir un peu en couille euh, vers la fin si jamais ça arrivait, etc. Euh, donc voilà, c'était... Euh... Le truc, c'est qu'il faut savoir que sur le stun, euh, j'ai commenté euh, quelques runs, mais vu que j'étais hors gars, euh, je, je passais mon temps à gueuler tout le temps, à crier après les gens, à chercher des trucs, et des machins. J'avais quasiment plus de voix et j'avais la voix qui partait tellement sucette pendant les commentaires. Et, et encore, t'as géré hein, quand même, hein mais vachement. <rire> ah ouais, mais le truc, c'est que je, je le sentais que ma voix partait en couille et je, je vous donne l'info parce que ça m'a fait beaucoup rire. Ma mère a regardé les lives. Ma mère, hein, je, je blague pas, hein, a regardé les lives et m'a dit c'est bizarre, il ressemble à mon fils mais il a pas la même voix. <rire> je, je blague pas, hein, ah, c'est, c'est, c'est vraiment trop une trop story, les gars. Hein, c'est vraiment euh... là, moi ça m'a fait mourir de rire parce que moi je m'entendais, je, m'ent, je m'entendais gueuler et je savais que j'avais pas ma voix habituelle. Oh putain, c'est génial. <rire> Voilà, et du coup, c'était, c'était plutôt marrant. Mais du coup, j'étais très content parce qu'on a été félicité par beaucoup de gens avec Yami sur les, sur les commentaires de du Donc, on a bien fait le spectacle, mais bon, je pense que le mérite revient surtout à Foufoufou en termes de oui. spectacle.
0: Clairement, il n'y a pas photo. Bah, tous les joueurs, en fait.
1: C'est ça. Et du coup, voilà, sur les, sur les commentaires, ce qu'il y avait à peu près à te dire, hein, j'ai pas de, trop de, de choses à dire de plus. On était très content d'avoir euh, notre ami Softdrink qui s'est occupé du stream anglais derrière. C'est vrai qu'il était un peu dans l'ombre, comme d'habitude, mais ouais, il a fait son petit re-stream anglais sur STGWiki Wiki et la chaîne de Kevin BDR, il me semble. Euh, oui. Et il n'y a pas eu un succès ouf, mais la commune a répondu présent sur le, sur le stream, donc euh, c'était vraiment cool quand même. Et puis, de toute façon, même s'il n'y a pas beaucoup de monde euh... sur le moment, ça reste toujours intéressant ça reste pour
0: sauvegarder et surtout qu'il y ait des commentaires en voilà. anglais. Voilà,
1: c'est ça, avoir les commentaires en anglais, avoir les VOD sur YouTube, etc. Voilà. Ah, donc ça sera, ça sera uploadé. C'est, c'est, c'est vraiment cool pour les gens qui vont revoir après ce qu'a été le Stonefest.
0: Exactement. C'est d'ailleurs c'est la première fois que Softdrink arrive à avoir le flux direct du Stonefest. Que je me souviens que durant les années précédentes, il prenait le flux français, pardon, euh... et commentait par dessus.
1: Alors euh, en 2016, il me semble qu'on avait eu le flux direct dans le sens où il n'y avait pas de, il avait un flux sans les voix françaises. Parce qu'en en fait, Softdrink est avec nous depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, ouais. en, en tant que re-scream anglais officiel. Je parle. 2015-2016, en fait, on lui renvoyait juste la capture vidéo et il se démerdait pour avoir le, le layout et tout ça. Uh-huh. Alors, alors que là, il avait complètement tout le layout, il n'avait juste pas le, les, les micros français. On... C'est cool ça. Mais on le voyait le setup entier quoi. Euh, C'était en 2013 et 2014 qu'il avait fait, surtout 2014, où il avait fait des restreams non officiels, où il récupérait le flux français euh, et il commandait par-dessus.
0: Mm-hmm. Ah, mais bon, ça. c'était
1: quand même de, de bonnes barres et on est très contents de l'avoir avec nous. Franchement, c'est, c'est super cool ça. Ouais, clairement. Parce que bon, il vient, il, vient, il vient quand même assez frais, quoi. Donc c'est vraiment super cool ce qu'il fait. Bah, ouais, c'est sûr. De toute façon, toute
0: la communauté américaine qui s'est déplacée, mais juste un big up, quoi.
1: Ah bah clairement, tous les mecs qui sont venus, Trafficine.. Euh... Practical, enfin, je ne je, je pourrais pas tous les citer, ils sont Il a... trop nombreux. Mais... Attends,
0: j'ai essayé parce que j'ai un petit peu côtoyé quand même. Il y avait Graf15, Softgreen, Practical, Bitzgo, euh, Gundam g euh Ariana. J'ai son, tu vois, je, je vois le mot, mais je n'arriverais pas à le prononcer, euh, qui était formidable. Euh...
1: Un monde du monde et puis même en dehors des Américains, il y en avait plein qui venaient d'Europe aussi. Oui. On a comme on a toujours eu Airpo qui est venu de Finlande. Oui, carrément. On oui. a eu Jamers J- J- qui est venu des Pays-Bas. Euh... Iglet. On avait même un... on avait Iglet qui est venu de Suède. Enfin, il y avait Plasmo d'Allemagne. Il y avait Icarus d'Angleterre. Il y avait aussi euh, Dell qui est venu d'Allemagne aussi, mm-hmm. qui revenait. Etane aussi. Il y avait Tain qui est venu de Belgique. Il y avait euh, SM Raïdis qui est venu aussi de... d'Angleterre, je crois. De, D'Angleterre. Donc voilà, il y avait du bon monde quand même. Hein. C'était, le, le stand était plutôt bien rempli. De, 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 et là, on compte que les habitués qu'on connaît bien. Quoi. Oui, parce qu'après... C'est, c'est pour vous c'est
0: dire. Le tout, bah, les les Donc, random voilà, entre on... guillemets, c'est, c'est, pas, c'est un mauvais terme, mais tous les festivaliers qui sont venus ah ouais, voilà. se frotter au chemin, et Tout, c'est super cool. Quoi.
1: Ah, et puis on a même notre ami de euh, Big Up, ami Chaos, Justement, oui. qui fait de la, de la, prospection auprès des joueurs tôt. Pour que <rire> J'étais là, je m'en les, sais, je plus. les ai entendus
0: parler. Il leur disait, alors, tu vois, Kev, il y a deux écoles, t'as les Koviagawa et les Kohikeda. Oh,
1: c'était super cool. <rire> non, c'est vraiment intéressant. Et surtout que les mecs, on les a eu au resto avec nous parce qu'ils sont venus sur les, sur les, sur les restaurants où on, qu'on a fait puisque on fait des restaurants avec la commune, les joueurs, tout le monde est les bienvenus et c'est génial. Et pendant les restos, j'étais juste à côté d'eux et du coup, je t'appelle à discuter avec eux en fait. Et les mecs sont super contents de l'événement, ils sont genre vraiment intéressés et ils se disent putain mais on pensait pas que les caves c'était aussi cool quoi. Bah oui. Et nous on leur dit bah si
0: si si c'est cool. Non, les resto mais c'est, c'est quand même dingue. Déjà on peut parler du resto mode ghetto du jeudi soir. Parce que même moi j'ai du ah, mal. On a à... fait des restos
1: de ghetto, les... on a fait resto de ghetto de
0: deux soirs, on l'a fait jeudi et vendredi. Soir. <rire> parce que le... encore le jeudi c'était moite moite parce que mmh. c'était pas vraiment surfin. C'était pas organisé à la base, quoi. C'est, on s'est tous recrouvés devant le resto au pif. Par contre, après, où oui, ils vont Ah non, t'avais, j'avais, j'avais réservé. Hein, t'as ah, t'allais quand même réservé Oh, autant pour moi. Parce que... Si, si, si. Tu
1: crois, tu crois qu'on a été reçu par la patronne du resto Pourquoi Ouais, tu marques un
0: point. Parce qu'en fait, c'est vrai que je vais dire un petit peu pourquoi comment j'ai perçu de mon côté. C'est quand même, je dépose mes affaires à l'hôtel, je vais sur Discord, je vois un message de Pescro, je fais bon, bah, je vais y aller, je vais pas rester dans mon coin, j'y vais. Donc, déjà, <rire> tu vois, bah, Bitsgo, Pescro, Jammers. Déjà, tu vois, j'ai, j'ai vu Jammers, j'ai bu à une bière à côté de lui. Donc, voilà, quoi. Euh, Radical et Tain tu, tu parles, tu parles. D'un coup, tu vois il y a plein de gens qui arrivent. Tu as l'Eurobourg, tu as Liv, tu as Alfarabi et tout. Après un moment, tu vois euh, un Japonais et un gars que t'as jamais vu. Je te dis mais attends, ça serait pas Kimura de Tanoshimas Mais ça veut dire que le mec à côté de lui c'est chou Ok, d'accord, tout va bien. Là, tu en mode groupe. Mais exactement, ouais, j'ai un petit peu mouillé ma culotte. Non mais c'est sérieusement. Et après un petit peu plus tard, euh, bah justement, tu arrives avec Umar et compagnie. Euh, à ce moment-là, je crois pas qu'il y avait encore les gars de M2, mais euh, je sais qu'au moment où Ils sont
1: arrivés juste après les gars de M2, ils sont arrivés
0: Et quand justement on s'est mis à table et tout, et que je, ben, je me suis retrouvé en face de, de l'Eurobourg, Live, euh, avec Pescro, Jammers, compagnie, et d'un coup, je, je... je vois un type qui me qui... Qui... dit quelque chose, je me retourne, et je me rends compte que derrière moi, t'as Naoki, oui, je fais... Ok. D'accord. Je, je m'en souviens que je parlais à le robot, je fais mec, euh, je me sens mal, je visage tout rouge, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> non, C'est un coup de cinglé. Et en plus à un moment durant le repas t'avais le jeune de M2, la Komabayashi, qui euh, était venu... Oui, qui, qui est venu taper la discute aussi. Exactement, ouais. qui est venu taper la discute avec Humar et compagnie. Et d'un coup ça se met à parler de, de, de ah, Ketsui sur PS4 et tout, je fais
1: What the fuck <rire> En fait, uh, Komabayashi voulait discuter avec Umar parce que Komabayashi voulait acheter des jeux de Mega Drive européen, de, de Master oui System, pardon, européenne. et Umar, Umar en avait tout un lot il à vendre en a parlé. Lui a tout acheté. Il m'en a parlé, je m'en souviens. Uh, il lui a tout acheté cash en mode Ouais, je te prends tout, genre sans, sans discuter du prix, quoi que ce soit, je te prends tout. Oh, putain. Du coup, c'était assez amusant parce que du coup, ils ont sympathisé, ils se sont échangés des posters, des machins comme ça, c'était marrant. D'ailleurs, on peut dire à quel
0: point uh, Komabayashi, il était. Je sais pas si. Um... Il était vraiment trop généreux
1: ou trop content de voir qu'il y avait des Occidentaux qui étaient contents de les voir, en fait. Je pense qu'il y avait un peu des deux, en fait. Hein. Je pense que les Occidentaux étaient contents de les voir et eux étaient contents de voir qu'il y avait, un... qu'il y avait de... des gens qui s'intéressaient à leur matos en Europe. Quoi. Parce que moi je me souviens que, par exemple, euh... à un
0: moment, tu avais Lydie Ross. Pardon si j'écorche le nom que je voyais se balader avec un, un carton avec marqué euh, j'ai fait, qu'est-ce que mais que c'est que ça et il m'a expliqué après coup durant le stunt qu'en fait bah il est allé voir le jeune de M2 la femme ah ouais moi j'aime bien vos jeux et tout j'ai acheté Battle Gear et Gaza sa mais et tout et tout et comme comme à il a fait putain c'est génial bah attends attends je te donne un poster je fais ok <rires>. alors déjà moi je me suis dit putain je suis con j'aurais dû le voir parce que j'ai bien dépensé sur le reportage <rires> et euh, c'est quand même l'anecdote qui me tue c'est Tain c'est, c'est durant le resto mm-hmm. je l'avais vu qu'un t-shirt M2 trigger et je lui fais mais oui. J'adore ton t-shirt, tu fais, ouais ouais, bah en fait je suis allé voir les gars de M2, je leur ai parlé euh, japonais petit nègre, et j'ai dit, euh, ouais, euh, votre t-shirt il est cool et tout, vous le vendez Et Komabayashi répond, bah non, on le vend pas, mais tu le veux Et t'as a répondu, bah ouais, s'il te plaît.
1: <rire> et tu vois, il... t'as un Komabayashi quand même le t-shirt et qu'il lui donne, tu fais. what the fuck <rire> Moi, j'ai, j'ai, J'avais discuté avec Komabayashi en fait jeudi pendant l'install du stand en lui disant, euh... il y a moyen d'avoir un, de, un des posters il me fait, ouais, prends un de chaque si tu veux. Oh putain. Voilà, j'ai, du coup, j'ai vu un, un de chaque poster. Et pour les t-shirts, en fait, j'avais déjà posé la question euh, juste avant, avant que Tain en discute avec eux. En fait, et il, il m'a dit, ouais, je voudrais bien te le donner, mais je suis vraiment désolé, je crois qu'il sera pas à ta taille. <rire> <rire> ouais, parce que je suis un peu costaud quand même, hein, je suis un peu trop costaud par rapport au gabarit japonais, en fait. Ouais, d'ailleurs, coup, non, ça, ça, ça n'a pas marché. Tain me
0: l'avait dit, euh, je crois, d'ailleurs, à ce sujet-là, vu qu'ils font à peu près la même taille euh, niveau t-shirt. <rire>
1: C'est ça, c'est, ça, coup, ça. C'est, c'est plutôt marrant. Mais ouais, les, les restos, c'est un truc qu'on met un point d'honneur à organiser à chaque fois parce que ça rassemble un peu la commune. Puis même, c'est, vu que c'est une communauté qui est quand même vachement éparpillée sur partout dans le monde, on met un point d'honneur à se rassembler à des endroits pour, pour profiter aussi. Euh... Juste de discuter quoi, je trouve ça important. Ah mais
0: tout à fait quoi, mais justement, c'est quand tu te mets à une terrasse, tu es en train de boire une bière en compagnie, bah, comme je dis tout à l'heure, de Jammer, Stein, qu'en face de toi il y a Ratical, et que tu vois dans un coin mais mais euh, Kimura San en train de discuter avec Rafifteen euh, hardware, tu fais What the fuck c'est, c'est juste. Euh... ça, parce que faut,
1: pour l'info, Trap15 fait partie de la team Exa en termes de développement du hardware. C'est ce que je me
0: disais, ce qu'il y avait un tweet euh, à ce sujet-là posté par Tanoshima. C'est je disais tiens, c'est une information que je connaissais pas
1: ça. Non, non Trap15 fait officiellement partie du groupe de développement du hardware. Hein. J'explique beaucoup de choses alors. <rire> ouais, 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 t'inquiète pas. Bah. <rire> ils, ils, ils savent qui trouver, hein, les mecs. Hein, ils sont pas perdus.
0: Non hein. mais de toute façon, on l'a dit tout à l'heure. Showtime. Euh, bon, voilà, je collectionne des PCB, j'ai des trucs super rares. Je bosse avec la même team. Donc déjà comme ça, tu sais que le mec il a des connexions.
1: <rire> Mais voilà, du coup, euh, en termes de, de, de festival en soi, c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai eu que des bons retours. Euh, juste, j'ai eu quelques petits retours par rapport aux chiffres des streams euh, sur, le, sur le panel qui avait eu entre les Oui, c'est et, vrai qu'il y avait eu un panel quiz sur le Shmup. Et Shumas. Et, chimasse, et le, le Chou m'a dit qu'il avait été un peu déçu des chiffres qu'il y avait eu pendant le panel. Mm-hmm. Parce que c'était un, peu une, c'était un peu la période creuse, en fait, où le panel a été casé genre à 13 heures. Et c'était un peu la période creuse de, de repas, en Donc, fait.
0: On peut aussi dire que le panel était crémal... Euh... Euh, comment dire, euh, ils n'ont ont pas fait de promotion le Stunfest de manière correcte parce que je me souviens que sur leur application et même sur leur site il n'y avait pas marqué que le
1: samedi. Euh... Ouais, parce qu'en fait ça, ça, ça s'est décidé genre vraiment très tard, genre quelque chose comme 4 jours avant le, le Stunfest. En ouais, fait. ils n'en ont pas du tout, c'est ils pas du tout parlé. Je m'en sou- souviens, excuse-moi, de même t'avoir posé la
0: question à deux reprises durant le festival en disant euh, Yom, il euh, c- y aura un panel, mais il est quand et à quelle heure parce que j'ai
1: pas d'infos. En fait, le truc c'est qu'il y a eu des. Je vais en parler maintenant, c'est qu'en fait j'ai eu des petits soucis j'organise un peu tout seul à bout de bras.
0: À tout honneur. Tout est...
1: des, des petits soucis d'organisation, dans le sens où, comme je l'ai dit au début, ben, Dejika faisait euh, avec M2 son, son orga. Mm-hmm. Mais en fait, on a eu des, des... j'ai eu des petits soucis d'orga concernant Chou parce que Chou était très très frileux par rapport au hardware, en fait. Ouais. Et que Chou ne voulait pas annoncer sa venue au Stunfest, tant qu'il n'était pas sûr que le hardware allait marcher. Quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a galéré à trouver des bornes d'arcade, en fait, parce que vu qu'il y a un hardware qui est en cours de développement, mm-hmm. je voulais être sûr que s'il vient, ben, le hardware va marcher sur les bornes qu'on a. Quoi. C'était les bornes Violix ce qu'il fallait. Hein. C'est ça. Il voulait pas se retrouver avec des bornes copies chinoises et qu'au final pour des raisons obscures ça marche pas ouais. quoi. C'est ce que je comprends parfaitement quoi. C'est évident que tu vas pas te taper euh, des, des, des centaines d'euros d'avion pour venir à un festival et qu'au final on te dit « ah bah ben non ça marche pas. Désolé. Au pire, ça voilà. grille
0: ton ton matos. Au pire voilà en plus c'est ça
1: c'est que euh... donc du coup euh, on a mis vraiment beaucoup de temps à obtenir le matos et du coup euh, on a vraiment eu des, des problèmes de, euh, de communication avec Chou sur ce point-là dans le sens où, où pour moi ça aurait dû être plus facile un mois à l'avance tous ces trucs-là. Et qu'au final, je me suis retrouvé quelques jours avant le Sunfest à encore devoir organiser des trucs. C'est pour ça qu'il y a eu des, des problèmes de, de, de mauvaise mauvaises informations sur certains trucs, qui je trouve auraient clairement mérité d'être mieux informés. clairement. Genre même le planning des runs du Washoy était, était faux sur le, sur le papier. Quoi.
0: C'est vrai, oui, oui. Parce que je crois que la run de Dodon avait commencé une demi-heure en avance le, le
1: dimanche. C'est ça, du coup, euh, c'était un peu euh, difficile mm-hmm. sur ce point-là. C'était... Il y a eu des petits problèmes d'orga et ça a été un peu compliqué. Mais bon, heureusement que j'ai été un peu soutenu par Plasmo et Gillette sur la fin et sur le début, même pour trouver les joueurs japonais. parce que c'est pas facile hein, de trouver des joueurs japonais. C'est, sûr. C'est, clairement un... c'est clairement un sacré casse-tête. Mais du coup, voilà, on a... on a quand même pu organiser tout ça et ça a été, un... je pense, probablement le meilleur Sunfest en termes de shoot and up. Je pense qu'on peut le dire d'assez euh, loin.
0: Moi, honnêtement, c'est mon premier Stunfest, c'est mon premier Wachoi, et où vous allez, je vous suivrai les mecs. Hein. <rire> c'est et net. C'est, tu m'as vendu le culot. Bah, le hein. truc, c'est que voilà, on,
1: pour, pour ceux qui le sauront, euh, qui le sauront déjà, euh, le Stunfest c'est pas dans une très bonne situation financière au jour où on parle. Ils ont fait des, des assez mauvais chiffres sur le, sur le Stunfest de cette année, avec un déficit assez élevé qu'ils vont essayer de combler. Du coup, euh, je pense que je vais peut-être essayer de faire un, un, très, bon, euh, un très bon retour, en tout cas au niveau du up par rapport au, au Stunfest. Mmh qui est vrai de toute ben façon oui. hein, on, a, on a j'ai eu que des bons retours en termes de show sur le show de cette année et euh, essayer de demander des, des retours aux des joueurs et d'essayer d'en demander par écrit aux joueurs internationaux aux boîtes qui sont venues etc euh, pour essayer de soutenir le, le festival en quoi comme quoi c'est un bon festoche il euh, faut pas que ça crève quoi parce que c'est vraiment dommage dans le sens où bah en termes de show c'est en train de grossir c'est en train de grossir et ce serait vraiment dommage qu'après tant d'efforts ça ça, ça, ça coule pour juste des raisons financières de euh, ça a mal marché parce que les gares étaient fermées. C'est quoi. Ça.
0: D'ailleurs, euh, juste une question, parce que quand j'étais au Stunfest, j'étais surpris de voir que le stand où il y avait plus de bornes, c'était le stand de Schmup. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment le stand Schmup a évolué au fil des années au Stunfest, s'il te plaît
1: euh, Alors, en fait, on a... En 2014, je crois, avant, enfin, avant, le, avant tout ça, en 2013 et, et les années d'avant, en fait, le choix était représenté uniquement par les bornes de James qui étaient amenées au Sunfest. Mm-hmm. Euh, à savoir, euh, je crois qu'il y avait 6 bornes à peu près, un truc comme ça, avec juste des jeux en free-play. Voilà, c'est tout. C'était juste ça, le Sunfest avant. D'accord. En termes de show-up, ben, je parle. Mm-hmm. Euh, ça a changé à partir de 2013, où on a commencé à avoir donc une démo sur scène avec le Washoy et tout ça, mais toujours pareil en termes de bornes. Euh, en 2014, je me rappelle qu'il y avait eu un effort de fait, dans le sens où on avait toujours les bornes. Mais il y avait eu un effort de la part de la communauté shmup.com, hein, vraiment le site shmup.com, mmh. le forum, qui s'était bougé le cul pour amener du matériel. Donc il y avait plein plein de ça, euh, cool, jeux qui étaient jouables sur des consoles ou sur des super guns, notamment, en plus du, en plus des bornes. Et on avait toujours le Washoi évidemment, qui était toujours présent, avec euh, SPS qui avait fait sa démo. On avait Watanabe qui avait fait une démo. Et euh, en dernier, la lourde Ikaunga... Euh, ah,
0: euh, ah, j'en suis souviens plus.
1: Atari, je crois que c'était Atari, sur les Karunga. Et donc, en 2015, on était retourné au schéma euh, plus classique avec juste des bornes, mais on avait plus de bornes que d'habitude. Je crois qu'on en avait 8 ou 9, comme ça, peut-être 8. On avait plus de bornes que d'habitude, on en avait 8, par, prêtés par James, du coup. Mm-hmm. et euh, on avait euh, le Washoy, euh, mais avec euh, des joueurs euh, occidentaux cette fois. Oui, la fameuse édition avec voilà il y avait Boss il y avait Aquas il y avait Airpo il y avait Jamers qui avait fait des runs euh, et moi même d'ailleurs si je me rappelle bien oui t'avais fait une run sur Kei Katana J- j'avais comblé le trou en fait parce qu'on était trop short niveau finance et vu que j'étais euh, devenu Orga à ce moment là bah, je m'étais proposé euh, pour faire un run euh, à zéro frais mais j'avais littéralement pris le créneau euh, au rien le plus pourri euh, genre à savoir le vendredi midi euh, oh, pour, pas, pour pas octroyer les meilleures places aux joueurs qu'on avait invité quoi. C'est ce sens du sacrifice quoi mais merci encore <rire> et, et du coup, ouais, en 2015, donc, on en était là. En 2016, on avait donc, euh, toujours, ben, la même, le même setup en termes de bornes. C'était exactement le même. ça n'avait pas changé. On avait toujours des bornes, sur le, pour le free play, quoi, en gros, et des bornes pour le, pour le, le euh, et donc, c'est, ouais, vraiment à partir de cette édition, en fait, qu'on a commencé à voir les pros, parce qu'avant, on avait personne même si en 2016, de souvenir, j'étais déjà en contact avec des JK, en fait, à ce moment-là, mm-hmm. euh, dans le sens où, attends, c'était pour quelle raison je me rappelle. Oui, je les avais contactés en tant qu'organes du Stun, en leur disant, les mecs, euh, on voudrait faire des trucs autour de Darius pour ce Stun 2016. Oui, en effet, oui. Du coup, on, on avait eu un run Darius Burst sur scène, on avait plein de bandes Darius, on avait un Darius Gaiden, un G Darius qui tournait, plus Darius Burst Chronicle Saviors qui tournait sur un stand free play avec le gros 46 pouces qu'on avait vu.
0: Mon dieu. Et c'est, c'est vraiment la vraie grosse borne euh... avec, euh...
1: Non, non, pas la borne, je parle, on avait le, ah oui, le, le, c'est bien. le setup PC avec un, avec un gros 46 pouces, le même que, que celui de Dumbo. Oui, pour moi, je
0: pensais que tu parlais de la Nooseur version en arcade.
1: Euh, bah, le truc, c'est qu'on a j'ai essayé d'avoir une borne, en fait, de, de Darius, la pour moi La vraie borne, j'ai tout essayé et ça a pas marché. Pour des erreurs de communication, encore une fois. Des mecs qui répondent pas au téléphone ou ce genre de choses. Et du coup, on s'était retrouvé avec avec ça. Et il y avait des JK qui, entre guillemets, se viser l'événement de loin, dans le sens où, bah en leur disant qu'on faisait de la promo pour le jeu, on en parlait sur scène, etc., et en échange, ils nous ont filé les codes Steam à distribuer aux mecs qui jouaient au jeu d'Arius sur le centre Freeplay, en fait, simplement. Putain, génial. Voilà. C'est ce qui s'est passé, en gros, et en fait, bah, cette année, ben, bah, vu qu'il y avait eu un... Il y a eu une année sabbatique, donc, où j'étais au Japon, où j'avais eu le Dishika en tant que patron, etc. Du coup, j'avais pu en discuter avec eux, etc. J'avais pu commencer à nouer des liens pour trouver des joueurs japonais un peu plus compétents, etc. Et c'est vraiment au cours de la fin de l'année 2017... On a commencé à avoir des contacts avec euh, avec Exa M2 notamment mm-hmm. parce que DJK c'était quasiment déjà plié en fait avec eux, hein, Je leur avais déjà proposé, ils étaient super chauds. Et tu m'étonnes. Et euh, bah, du coup des, euh, M2 et, et Exa ça s'est fait un peu à la fin de l'année 2017, ça a commencé et de fil en aiguille, bah ça a commencé à avoir vraiment des trucs. Euh, je discutais même avec euh, avec DJK pour tenter un truc en, en partenariat avec Taito pour faire venir euh, Zoom Tata Austin Fest. Oh non non Zoom Tata Austin Fest. <rire> J'ai essayé. Hein. C'est le... de, tout que j'ai... de tout ce que j'ai entrepris cette année, c'est le seul truc qui n'a pas marché en fait. Oh hein. merde, ça aurait été tellement bon. Pour des raisons de Le Stone Fest, t'as pas les moyens en fait, hein, tout simplement. Ah,
0: ah d'accord, moi j'aurais plus pensé que c'était les Japonais, enfin les membres du, du... de Tata, qui n'aient pas le temps ou... Ou, ou tout simplement l'envie de venir en non, France. Non, au
1: contraire, hein. ça, ça, ça aurait pu hein, clairement, ça Ça aurait clairement été faisable. Mais c'est en termes de tarifs que Le Stone Fest pas les moyens de suivre, quoi, parce que faire bouger. Euh... 6 six, euh, six personnes du Japon, plus les instruments, ouais. euh, plus, plus le coût de la performance en soi, euh, ils n'avaient pas les moyens.
0: Là, ah, je suis en train d'imaginer, tu vois, euh, le concert. Avec... Enfin, je pense que le
1: rebours, le, le rebours aurait eu un orgasme, ce serait évanoui, je pense. Alors, déjà,
0: il aurait eu l'annonce, il serait tombé par terre. Et durant le concert, il aurait fait une syncope, <rire> genre euh, je suis sur un autre plan ascral, qu'est-ce qui se passe on, on, a,
1: on aurait entendu des cris de groupies euh, pas viriles du tout venant de le
0: rebours. <rire> Quand même, le rebours, <rire> il m'a dit qu'il était tellement fan de tout ce qui était taito et Zuntata au point où il a des cassettes des concerts de Zuntata, <rire> quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. C'est...
1: Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est au, au tel point d'ailleurs que DJK, qui avait des goodies de, de Dargus sur leur stand aussi à distribuer à, à vendre, etc. Le rebour était à peu sur le stand. On dit, vous avez quoi, machin Et il a fait, ah bon, en fait, je déjà... <rire> <rire> justement, c'est...
0: ils vendaient des éditions collector PS4, c'est ça de Darius Burst Chronicle Sevier
1: Ouais, ils en ont vendu quelques-unes, mais la plupart étaient destinées à être distribuées en lot pour une tombola du sol. Ok,
0: d'accord. Parce que justement, j'en parlais avec bah, le représentant de DJK qui était venu en leur disant, bah, Moi, Darius Burst, bah, je suis assez con pour avoir acheté le jeu sur PC à sa sortie, avoir acheté le collector Vita et avoir acheté aussi le collector PS4 japonais. Donc voilà.
1: <rire> Moi, j'ai, dis- j'ai discuté avec Nicolas en fait moi justement à ce moment-là qui me disait euh, à qui dis, euh, c'est quoi cette édition collector par terre et en fait il, il m'a expliqué qu'il avait une édition collector en fait qui n'était pas vendable ni distribuable parce qu'elle n'était pas complète oh. et, c'était, et c'était donc la, l'édition collector PS4 hein, qu'il avait sur euh, à cet endroit-là et moi je lui ai dit bah, si tu sais si tu sais, n'as euh, si rien à en faire euh, moi je sais quelqu'un qui aimerait bien la prendre il me fait un ah bon qui bah moi <rire> Ouais bon, j'avoue, je, je me suis un peu servi de mon statut d'orga là-dessus. Mais... Honnêtement, vu tout ce que tu
0: as fait, tu peux bien te permettre ce petit écart.
1: Mais ouais, elle était, elle était pas complète parce qu'il y avait pas l'OST dedans en fait. Ah oui, d'accord. Puis bon, il faut, faut dire que les Giga, je les connais bien. J'ai travaillé pour eux, je les ai, je les ai bien dépannés sur sur quelques projets qu'ils ont eu. Mmh. Donc euh, donc ça va. C'est c'était une pierre rendue. Euh...
0: C'est génial ça. <rire> à
1: juste à juste à juste titre. Et du coup du coup j'ai d'ailleurs sur tous les tous les supports ah, aussi également.
0: Bah, bravo, vais... Parce
1: que je l'avais déjà acheté sur je, je l'avais acheté sur Vita en premier, je l'avais acheté sur PC après. Et du coup je l'ai officiellement sur tous les supports. Félici- félicitations, tu fais partie du club des Golden Pigeons. <rire> Avec moi le rebour et Bervinich, félicitations. Oh, oh. En vrai, je, en vrai, je prends un, un plaisir non dissimulé à, à soutenir toutes les, les sorties. Je me pèse que dès que je peux, quoi. Là, c'est vrai que pour les sorties de M2, j'ai pas vraiment pu me, me, me faire plaisir parce que j'étais surtout euh, très euh, limite en termes de finances euh, récemment. Mm-hmm. Parce que oui, faut, faut, faut le savoir. C'est vrai que tout ce que j'organise pour le stun, le seul euh, paiement entre guillemets que j'ai, bah, c'est je suis défrayé pour l'organisation en fait. Genre, il me paye l'hôtel, il me paye le transport pour venir organiser le truc sur place, mais je suis pas pas un salarié du Swan ah ouais. Fest quoi, c'est voilà.
0: Façon, même les séries Stunfest... du Stunfest ne le seront pas pour très longtemps, donc...
1: Oui, vu, la... vu les pauvres. Mais voilà, et du coup, c'était vraiment un événement dont je suis très content, et j'aimerais vraiment beaucoup continuer à organiser des trucs comme ça. Ça me ferait vraiment très plaisir de continuer à, à pouvoir faire en sorte que le, le... le shoot zen soit représenté dans des événements, ça me ferait vraiment très plaisir. Euh, moi, honnêtement,
0: je savais déjà que je comptais venir cette année depuis un petit moment, et c'est vrai que tu vois, j'avais toujours cette petite appréhension de disant, oui, mais est-ce que ça vaut vraiment le déplacement, ce genre de choses et... Et tu sens, sais, tu sais, très bien, mais tu m'as bien vendu l'événement, le petit cochon, va. <rire> non, mais tant pis, je te dis cette anecdote. Ouais, est-ce, que je t'ai, est-ce que je t'ai menti aussi? Pas du tout. <rire> tu m'as pas menti, tu m'as vendu du rêve. Et c'était vraiment du rêve, c'était même irréel, surréaliste. Parce que petite anecdote, en fait, tu m'avais déjà un petit peu parlé de tout ce qu'elle allait avoir au washoi euh, quand j'étais. Enfin, tu m'avais parlé ça sur Discord en privé. Et, j'ai, et quand j'ai mm-hmm. vu ça, j'étais au taf en réunion. Et nos nos jokes, j'étais en train de crambler en vrai quoi quand tu m'as annoncé tout ce qu'il y tout ce qu'elle allait avoir. Exarcadia <rire> et tout, j'ai fait ok d'accord. Il me tient un peu par les couilles là, mine de rien. <rire> Et en plus, la petite, bah voilà. la petite remarque là sur le Discord, je me pémol, vas-y Gecko, fais pas ta ta viens. Je fais, bah, ok, c'est bon, <rire> tu me
1: cherches, tu me cherches trop, j'arrive. Et... Ouais parce que tu commençais à faire l'hésitant, alors que ça faisait des semaines que je galérais à essayer de les faire venir. Non, non. Quand tu, quand tu m'as sorti le coup du « je sais pas si je vais venir finalement », je fais, allez, c'est bon, pas ta tapette, viens
0: là non, En fait, c'est vrai que le plus énervant, euh, c'était surtout euh, tout la broglio qui avait avec les grèves euh, SNCF et euh, surtout euh, Air France qui était un petit peu au pif. Et je sais très bien parce que Air France m'a fait le coup quand j'étais à Paris pour rentrer chez moi. Non, mais désolé, ton avion il est annulé, débrouille-toi. Je fais merci, les mecs. Donc c'est, c'est, j'avais juste cette appréhension à ce niveau-là, en fait.
1: Le transport, c'est toujours un problème. Mais là, le fait qu'il n'y avait pas les trains, c'était vraiment... À mon avis, ça a vraiment fait mal au stone dans le sens, en termes de fréquentation. Dans le sens où bah, le fait qu'il n'y ait pas la gare, que la gare soit fermée, et le fait qu'il y ait en plus les grèves au même moment, ça, ça aide vraiment pas. quoi. Enfin, Il y a un moment il faut... Je veux dire, il y, a, il y a entre guillemets un concours de circonstances qui fait que ça peut pas marcher. Ouais,
0: ah, mais c'est ça, c'était abominable. Cette année-là, au niveau. Euh... On va dire, les choses qui ne venaient pas de la en elle-même, du stone, c'était abominable.
1: Bah, c'est ça. Après, j'ai, j'ai entendu qu'il y avait eu des problèmes en interne côté baston par rapport à Capcom, mais bon, je ne me suis pas mêlé de ces problèmes-là.
0: On s'en fiche. Donc, ça, oui. Pendant que oui, ils étaient en train de s'énerver, de se manger le bec, on était en train de vous faire des restos ensemble à plus de 40. Donc voilà, quoi.
1: Le truc, c'est que voilà, moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que. Là, je parle pour les, les éditions futures d'événements auxquels je participerai en tant qu'organisateur j'ai vraiment envie de faire en sorte que le shoot-and-up soit représenté en tant que genre et pas en tant que petit stand euh, au pif euh, qui fait des trucs dans son coin. quoi.
0: Mais clairement, c'est que... C'est on dirait pas quand on est chez soi derrière son écran que le Stone Fest et surtout le Watch Show c'est un événement important pour tout ce qui est relatif au up, Mais quand tu le vis, mais tu te dis vraiment, mais Tiens, heureusement qu'il y a des choses comme ça parce que sinon ce serait toujours une bande de gléreux derrière des écrans à limite s'insulter parce que machin bidule, on se mord le bec sur une route spéciale dans Dodonpachi ou des choses comme ça quoi.
1: Bah non, ça n'existe pas ça. Le truc c'est que le truc c'est que sur les retours que j'en ai eu en fait que ce soit des joueurs qui sont venus pour l'événement en, en tant que joueur, hein, en tant que client ouais. quoi, du Stone Fest. Ça ou les, les exposants qui sont venus présenter des trucs, tous m'ont dit euh, que c'était le meilleur événement shoot up monde. Il bah, n'y a pas cherché. de toute façon, c'est... je dire que c'est le seul aussi. <rire> oui, c'est ça, c'est que après, dans les événements qui font du shoot up, il bah, y a quelques trucs, mais ça, ça n'est pas jamais le stade du freeplay ou de, une ou deux petites démos ici et là, quoi. Ouais. Bah, après, c'est vrai que les. Je veux dire, même, autant, autant je les aime beaucoup, tu vois, les, les petits mecs de Fight qui sont en Espagne. Je les aime beaucoup et j'admire ce qu'ils font parce qu'ils ont une quantité de matos qui est hallucinante. Hein. On parle quand même de, plus de 40 câbles ballou au hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. <rire> Mais, mais je veux dire, c'est un événement qui est un peu loin, qui est un peu perdu en plein milieu de l'Espagne. Tu sais pas forcément comment. Et c'est un événement qui est très discret, quoi, pour l'instant oui. encore.
0: Encore cette année, ils ont fait du bruit en invitant Exarcadia. Mais c'est vrai que. Je ouais, ils, pas... avaient, ils avaient invité
1: euh, Exarcadia pour un poste et ils avaient également fait venir Camouille et un ami à elle. Ça, j'en je souviens, ouais. Mais voilà, quand je parle de ça, c'est, c'est, c'est dire que le Stone Fest, c'est également l'événement qui rassemble le plus la communauté en, en soi et qui amène le plus également de néophytes qui s'y intéressent parce que c'est un, un truc qui est vachement important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense que tout le stand shmup, etc., il est réservé aux mecs qui savent jouer, euh, qu'il n'y a, a que les mecs qui, qui sont déjà bons, qui apprécieront le stand, et qui veulent rester entre eux. Moi, je suis mauvais, et, j'ai putain pas apprécié tout. le stand. Hein. Je veux dire, même de, de, des mecs comme Blackstone qui sont quand ils sont mis d'Odonpachi, il est resté à côté de la bande toute la journée pour que dès qu'il y a un mec qui connaît pas trop Pachi, qu'il puisse expliquer comment marche le jeu et les coacher un petit peu sur les premiers stages pour qu'ils qu'il meurent pas dès le premier niveau, quoi. Et qu'ils puissent apprécier le jeu à sa juste valeur, en fait. Et c'est giga important, ça, en fait, le fait de, de pouvoir accompagner les débutants dans leur démarche de débutants. Parce que c'est clair que, je veux dire, c'est, c'est pas vraiment comme dans la baston, tu sais, où t'as le mode practice, où tu peux apprendre à faire les coups, etc., tu vois. Il n'y a pas ça en chemin, ça n'existe pas c'est, t'es lâché dans le jeu et tu démerdes toi, quoi. Et le fait d'avoir des joueurs expérimentés qui peuvent te donner des conseils pour débuter dans le jeu, etc., ça a pas de prix, quoi. Enfin, c'est, c'est génial. Bah oui. Et c'est, et ça, le truc, c'est que, bah, quand t'es dans un festival, bah, tu peux le vivre directement. Alors que quand tu débutes dans le shmup, que tu débutes chez toi, que t'as acheté, euh, je sais pas, on va dire un DFK2 sur Steam, que t'es en mode euh, putain je comprends pas vraiment comment marche le jeu, ben à moins d'aller chercher par toi-même sur les forums, tu vas pas trouver grand-chose. C'est ça.
0: Quoi. Et tu vas faire un refund sur Steam aussi du jeu parce que tu comprends pas et t'aimes pas.
1: Voilà c'est ça et le truc c'est que la commune shmup met un point d'honneur à vraiment être présente partout et aider les débutants quoi et je trouve ça super important et je trouve ça vraiment très cool
0: quoi. Et notamment le fait que. Et sympa. Déjà ouais, en plus déjà la communauté en elle-même est super sympa et le fait aussi que justement sur les bornes en free play euh, bah justement les mecs ils font une partie ils perdent, bon bah je laisse la, bo- la borne à qui veut c'est, c'est, combien ça, de fois j'ai c'est vu, ça ça tourne combien de fois j'ai vu par exemple des, des tourne, enfants quoi. avec leurs parents craint de jouer, bon ils comprenaient pas grand chose mais moi moins ils s'éclataient et tout, ils voyaient que ça faisait des lumières ils
1: étaient contents je crois même... ça ça explose, le jeu. il est agréable à jouer parce qu'il explose et qu'il est pas trop dur bah, voilà. fois, c'est... c'est
0: par exemple je crois même qu'il y a un gars qui a vu à Blue Type R euh, je crois qu'il était cherché sur l'App la, 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 la Store pardon, euh, après avoir joué à la version arcade bah, le truc
1: c'est que nous on a on essaie de justement communiquer avec Chou. Comme quoi, le jeu existait également sur iOS, quoi, parce que pour nous, c'était important. Quoi. C'est... Je veux dire c'est Au-delà de promouvoir la version arcade, de dire qu'il y a aussi des versions plus faciles sur iOS qui existent, c'est, c'est important. quoi C'est ça. Parce que je veux dire, même quand tu as quand Chou qui vient te dire qu'il n'y a aucun événement... Euh... De calibre cheveux au Japon. Et je veux dire, quand je dis événement, je veux dire, il n'y a rien. C'est-à-dire que sortie de la Kei Matsui qui fait son petit événement euh, juste pour promouvoir ses jeux à eux et euh, le, le Tokaigi où il y avait Washoi, ben, en final, il n'y a, a que dalle en termes d'événements cheveux
0: Grand max, il y a des soirées genre euh, dans les Game Center où ils jouent à Battle Garega ou Mao et c'est tout quoi.
1: Ouais, voilà, tu as des petites soirées ou des après-midi organisées au kit comme ça, mais rien du calibre d'un. D'un festival où il y a les pros qui sont là, c'est ouvert pour tout le monde. dire, euh, mm. même moi, tu vois, dans, dans, dans ce que j'ai remarqué de, de notre édition du Stonefest de cette année, pour moi, il y avait un gros truc qui manquait, c'était, de,
0: c'était du tour en fait, au Stonefest. Oui, c'est vrai. Parce que autant on peut cracher dessus, entre guillemets, et ça reste quand même très important dans le paysage du
1: Shmup hein. Bah, c'est quand même un des jeux où il y a le la plus, où Je pense que la communauté tour en elle-même est plus grande que la communauté Shmup en vrai. Ouais.
0: Bah, après, Toro, heureuse, heureusement, ça touche pas uniquement au il y a tout le côté doujinji euh, musique. Oui, il y a tout
1: le tout le la musique, tout ça. Mais je Dire même les joueurs de Tao, il y en a beaucoup qui jouent à Tao en mode euh, ils jouent que à Tao. Et c'est pour ça que je disais que je mettais un point d'honneur à. que j'étais super content de ce que faisait Chaos, à justement que lui, c'est un joueur de Tao. Mais à dire, les gars, il n'y a pas que TO, en fait, il y a aussi plein d'autres jeux qui sont bien quoi. Donc jouer à TO, mais jouer aussi sur d'autres jeux et participer à la communauté. C'est quoi. d'ailleurs, je m'en souviens. Je veux dire, même là,
0: oui, vas-y. Je, parce que je me souvenais, en fait, que justement, quand on faisait la queue pour rentrer au Stuntfest le vendredi, on parlait ensemble avec, je crois, le rebours. Je crois qu'il y avait Liv aussi sur le nom, mais je sais plus. Il a fait la remarque que justement, en ce moment, les gars qui jouent à TO commencent à se pencher sur le Mushime Sama Black Label, parce qu'il y a justement un gars dans leur communauté qui s'y met aussi. Bon, tu vois, il y a un petit côté émulation où les mecs, ils commencent à aller voir ce qui se passe
1: ailleurs. C'est ça. Mais le truc, c'est que c'est ça qui est important. C'est qu'il faut faire comprendre aux mecs que la, la commune, je il y a beau avoir des connards qui crachent tôt en disant, nénénénia, tout, c'est de la merde, machin. Mais il faut savoir que... Toro, ça reste un schmeuf, quoi. Et nous, on serait quand même très contents d'avoir des joueurs de Toro, même s'ils jouent qu'à Tho, on s'en bat les couilles. Mm. Mais que c'est qu'ils fassent partie du, fassent partie du groupe, qu'ils partagent leurs expériences, qu'ils n'aient pas peur de jouer à d'autres jeux, juste pour le plaisir d'être avec la commune, tu vois. Parce que même moi, si je suis pas un gros joueur de Garriga, par exemple, je suis pas un gros joueur de Donald Patchy. Mais je, mais je prends toujours plaisir à donner un petit crédit avec d'autres gars qui regardent derrière et, ah oui. et d'en discuter du jeu avec les autres joueurs. Ça,
0: c'est génial. Je veux dire, ça.
1: c'est, c'est important, tu vois, de partager et de rester friendly, quoi. Mm. Parce que, je veux dire, la communauté show au-delà de la, de la course au score, des, des joueurs de gabarit, de records mondiaux, euh, tout de lettres, euh, placements, tout ça, euh, donc des mecs qui sont très, très access scoring, il ben, y a aussi toute la commu euh, amusant, euh, tout le côté fun, on... pas, pas, pas trop sérieux derrière. Exactement. Quoi. Dire, c'est, c'est un truc que je, j'ai discuté beaucoup avec Elidy Ross, notamment en fait, qui est un petit gars qui vient notamment de la commu Baston, ouais.
0: T'as un type vraiment et charmant mec... et qui euh, et tu t'attends pas à, à le un voir mec comme adorable, ça en fait <rire> Quoique beaucoup de monde s'attendait en pas. En fait à ce c'est, un, ensemble,
1: c'est un mec adorable en fait mais qui est un peu un mec fragile dans le sens où on, il a, il a, on sait qu'il a du mal un peu avec les relations sociales et euh, et moi je l'encourage vraiment à fond à, à se donner là dedans et, et c'est un mec adorable ouais. quoi je veux dire c'est, crème. c'est c'est une pure praline ce mec et le mec m'a m'a expliqué que en fait il commençait à en avoir plein le cul de la commune baston parce qu'il y a tout le temps des dramas c'est genre tout le temps il y a tout le temps un mec qui râle sur quelque chose tout le temps un mec qui va râler sur et créer des problèmes et créer... On, c'est... on a vu ça durant a le Stone fest. le problème en fait. Et en fait, c'est un truc qui me fait halluciner parce que je me dis mais pourquoi des mecs sont dans une commune qui déjà la commune Baston, tu vas me dire, c'est pas une commune niche mais c'est pas non plus une commune colossale non plus. Oui. Je veux dire, on n'est pas, pas au niveau des communes Fortnite et les communes League of Legends et tout ça, tu vois. Mais je veux dire, ça me fait halluciner qu'il y ait forcément des dramas et que les mecs aiment la même chose et trouvent moyen de se prendre le chou je veux dire, c'est comme si jamais on était dans la commuche up et qu'il y avait des mecs qui venaient casser les couilles à, à dire que tous les scores étaient faux, mmh. que tel joueur il triche, que machin, c'est machin. Tu sais, tu dis que, ça, que mais il y a eu des cas dans le passé où ça est déjà arrivé il y en a eu, mais ça a été épuré maintenant. Ouais. Il y a des cas comme Elixir qui casse les couilles, tu vois bien que la, la commu, elle l'a mis à l'écart. Hein, c'est, c'est pas pour rien. Hein. On peut parler d'Elixir juste petit aparté où il s'est
0: mis à cracher sur le Stonefest et que Humeur et Plasmo se sont mis à le taper ensemble. C'était hilarant. En
1: fait, en fait, il y a eu show qui, qui commençait à, à, à discuter avec moi par rapport à l'orga, parce qu'on avait des petits problèmes d'orga et qui commençait à penser que le fest faisait de la merde en termes d'orga. Alors qu'au final, c'était pas du tout le Stunfest en fait hein, qui faisait de la merde. C'était littéralement des problèmes de communication entre tout le monde. Oui, bah. Je veux dire, C'était pas uniquement le stun. Et le truc c'est Elixir l'a pris comme quoi le stunfest faisait de la merde en termes d'orgas et foutait Exa dans la merde en fait. Bravo champion. Alors qu'au final, le Stunfest, le Stunfest en soi faisait rien. Il n'y avait que moi hein, qui était en lien avec EXa et le Stunfest. Ouais. Moi je faisais totalement le lien entre les deux. Donc du coup, ben Plasmo qui, qui voyait à quel point je me cassais le cul, et Humar, pareil, parce que je discutais avec eux régulièrement, de ce qui avançait, euh, se sont dit, mais putain, Elixir, quel gros fils de pute, quoi. <rire> et... Enfin, pardon pour les gros mots, mais je veux dire, il y a un moment, euh, je veux dire quand tu fous pour rien, que tu restes chez toi et que tu râles pour tout, alors que t'as des mecs qui se cassent le cul à essayer de faire sortir le schmoe de Londres. Enfin, je suis désolé, à un moment tu fermes ta gueule, quoi.
0: Bah bah après, pour être sûr, pour rappel, c'est quand même le gars qui couvre vraiment pas mal l'actualité shmup en général, mais c'est vrai que des fois tu te demandes,
1: waouh, mec. Putain, bah, ça il couvre c'est ça sorte mais... de ton il... hein. c'est ça c'est sort de ta grotte un peu quoi c'est... c'est ça un peu le truc c'est, c'est ça qui a énervé Plasmo d'ailleurs c'est que le mec il couvre il couvre le chwop et en même temps il descend des événements qui essayent de bah faire oui. en sorte que le chwop se passe bien quoi donc euh, je veux dire à un moment c'est contreproductif quoi il y a un moment je veux dire il faut arrêter de bâcher tout le monde et... et voilà et c'est pour ça d'ailleurs que le shooting game exchange, le forum existe enfin le discord et qu'il n'y a pas élixir dessus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu fais la remarque. Ce que je veux dire, il y, y a un moment, euh, les, les, les mecs euh, qui râlent et qui, qui vont pas dans le bon sens se font juste évincer, et puis au final, voilà. On préfère pas faire de drama et tout, et juste évincer les mecs et les ignorer, quoi. Mm. Contrairement à, 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 enfin, apparemment, de ce que le disait, euh, cher euh, Eddie Ross, que la commune Baston, ben, bah, ça a créé des dramas partout euh, pour pas grand chose bon. je sais pas si c'est un peu aussi l'essence de la commune baston de faire des dramas parce que c'est quand même un jeu de versus ouais c'est ce que a j'allais des... dire c'est
0: que c'est quand même de, a... de l'affrontement quoi Il y a
1: des enjeux etc mais bon je me demande s'il si, si y avait tu vois les, les versus shmup comme euh, aimerait les faire exact, je me demande s'il y aurait les mêmes dramas tu vois ah déjà il y a un petit peu les mêmes dramas
0: quand il y a des mecs qui se tirent la bourre pour des scores enfin quelques cra- rares, hein, mais bon il y en a quand même ah ouais il
1: y a eu des dramas là dessus parce moi, enfin, pas t'es... des dramas,
0: mais je sais que des fois, il y a des frictions dans le genre, euh, les mecs, ils comprennent pas, patati patata, enfin bref, moi, je suis passé dans le côté scoring pour justement. Euh...
1: Non, parce que moi, de ce que j'en vois, de, du côté scoring, en tout cas, quand c'est, ça vient des joueurs sérieux, ah oui, j'ai jamais sûr. entendu le moindre problème, quoi, c'est, tu dire, les, les seuls problèmes de drama qu'on a eu en termes de scoring, c'est que quand t'as des mecs random qui pop avec des scores level record du monde, qui dit coucou, j'ai le record du monde. Oui. Alors qu'on en a jamais entendu parler avant, et les mecs, enfin, je veux dire, t'es gentil, mais t'es un peu un charlot, quoi. Il y a un moment, exact il <rire> y a un moment, faut rester un, un minimum mature, quoi. Et c'est ça aussi un truc que j'aime bien avec la commune. C'est que c'est une commune de mecs mais qui oublie pas de s'amuser, quoi. Enfin, c'est les questions s'amuser, Et... on a eu
0: ça durant le Stunfest. Fest. Hein.
1: Ouais, on a vu ça. Puis je veux dire, je veux dire s'amuser dans le sens où, ben, on est au Stunfest, les gars. C'est... On fait un festival parce qu'on aime tous la même chose. On n'est pas là pour se prendre le chou sur des scores ou sur des ci ou sur des ça. Je veux dire, euh, les, les, les dramas de scoring, les dramas de si, les dramas de ça, on n'a a absolument rien à foutre. On n'est pas là pour, s'en, pour s'engueuler, on est là pour profiter, on aime tous ouais. le même truc, ouais. on aime tous les cheveux et on n'est pas là pour se prendre le chou, quoi. C'est Je veux dire... Euh si, t'as envie de râler, va râler tout seul, quoi. C'est, on n'a pas envie de ça. Exactement. Et puis, la plus... et puis, la plupart des mecs ont pas payé, euh, leur trajet depuis les États-Unis pour venir râler, ah, C'est quoi. ça, justement. C'est... C'est... quand même, ça fait un filtre, quand même, euh, le... le fait de se
0: déplacer. Ça... ça, limite un petit peu les mauvais éléments, on va dire. Et puis, même si c'est, même <rire> s'ils habiteraient dans le range, je pense pas qu'ils viendraient genre, eh, hey, salut, mec, c'est moi qui casse les couilles sur tel forum, tel Discord.
1: mais c'est ça, c'est qu'on, on se dit tous que la communauté est tellement homogène et agréable t- tous en même temps que, même s'il y avait des mecs qui venaient casser les couilles je pense pas que ça, ça ferait quoi que ce soit en termes de communautaire. C'est ça. Je pense que tout le monde s'en battrait les couilles de ce mec et il l'ignorait et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, même, même les mecs comme Iglette qui ont le sang chaud, tu vois, et pour, il faut, faut qu'il y a. Iglette il a le sang chaud, euh, par rapport aux petites embrouilles et, et misconceptions et petites mésententes qu'il y avait eu entre nous et Exa par rapport aux, aux, aux organisations et aux déplacements. Je veux dire, même Iglette qui disait, ouais, je vais lui botter le cul à chaud, euh, ce, ce petit con. Euh, qui a fait de la merde en termes d'orgas euh, machin euh, tu vois qui dit ça pour la déconne quoi je veux dire même quand on a vu chaud on lui a serré la main et puis voilà on était content on était super content qu'il soit là euh, à la fin de l'événement on était super content tous avec le sourire parce qu'on est tous là pour la même ah chose oui. quoi je veux dire même pour les dramas qui alors que je suis sûr que dans, dans plein d'autres communautés je citerai pas de nom mais une telle, un tel merdier d'organisation, ça aurait certainement causé un drama de l'infini. Hein. Il y des coups de point. Parce que, je veux dire, même moi qui suis allé cracher ma haine, entre guillemets, pour dé- dépressuriser sur d'autres Discord, je veux dire, je sais pertinemment que je crache ma haine dans, dans le sens où j'ai juste besoin de décompresser mm-hmm. et je ne le pense pas vraiment. J'ai juste besoin de faire de la décompression et... J'ai été euh, complimenté par un de mes potes, Sefi, euh, justement qui est mon responsable technique du Sunfest, qui m'a dit mais mec, tu gères ça avec un calme mais c'est affolant quoi. Il y a tellement de mecs qui auraient juste lâché le morceau en mode bon bah alors en fait je m'en bats les couilles. Enfin euh, voilà, il y a un moment où on, aime, on aime tout ce qu'on fait. Enfin je fais ça par passion, je fais pas ça pour le fric, je fais pas ça pour le, je fais pas ça pour moi en fait. Je le fais pour que le, le show up se passe bien et que les gens profitent, que les gens découvrent ce genre merveilleux qu'est le shoot them up et au final je fais pas ça pour euh... Pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit, je le fais vraiment pour le plaisir et, et me dire que j'ai pu organiser un événement de ouf avec plein de gens qui ont compris du plaisir, quoi. Je ouais, de... veux dire quand j'ai eu les compliments de tous les jeux, tous les mecs qui sont venus, qui m'ont tous dit qu'ils reviendraient l'année prochaine. Enfin, euh, je veux dire moi j'étais j'étais crois quoi. J'étais sur mon petit nuage quand tout le
0: monde me dit ça. C'est quoi. la meilleure des récompenses, quoi. De toute façon même on en parlait avec Tann et Ross mais c'est t'as accompli un travail de titan, quoi. En plus t'étais tout seul c'est même aujourd'hui que
1: l'événement il passait depuis quasiment un mois on a du mal à le croire quoi moi bah, j'étais tout seul avec des gros guillemets quand même dans oui. le sens où il y avait quand même Plasmo qui me, qui m'a aidé pendant qu'il était au Japon encore à, à trouver les joueurs j'ai quand même une qui m'a apporté un gros soutien et M2 tout ça donc j'étais pas réellement tout seul mais euh, je veux dire tout ce qui était euh, sur le sur le festival en lui-même j'avais euh, j'ai eu l'assistance du Mar sur le festival qui m'a apporté un gros coup de main en termes de la gestion du stand, parce que vu que j'étais très très occupé à gérer les, les, les invités à Paris et tout ça, je euh, j'ai pas pu m'occuper du stand tout seul euh, vraiment. J'ai eu un gros soutien du d'humain sur ce point-là et j'ai un, un énorme soutien sur le plan technique euh, de de Sefi qui est mon responsable technique, notamment pour le matos de capture pour les setups des bornes et tout ça. Il enfin, y a un travail de 6 qui a accompli derrière également, de, la, de leur part. quoi c'est faut pas croire, hein. j'étais, pas, j'étais pas vraiment tout seul. Hein. C'est, c'est
0: D'ailleurs, j'ai une question, je me souviens que sur le, le, le site du Stunfest, il est marqué qu'en fait, il devait y avoir um, Ikeda Minoru qui
1: devait venir au Stun. Et finalement, il n'était pas là. Tu, tu sais quelle est la raison derrière Alors, en fait, ça, c'était vraiment justement une des, des raisons de comme quoi Iglet était un peu euh, en colère après, euh, après EXA, en fait, c'est pendant un petit temps. C'est que à la base, EXA avait prévu de faire venir beaucoup de monde, à savoir qu'ils avaient prévu donc... Euh le CEO de Tachimason donc Kimura qui était prévu de base il ouais. euh, y avait euh, le mec du cadeau là je sais pas comment il s'appelle là. Euh, Ikeda Minorou Ikeda rouge justement qui était prévu aussi et le truc c'est que quand eux ben, ont pris leur billet euh, ils, ont, ils ont un peu merguillé hein, sur les prises des billets tout ça ça a été fait trop tard etc euh, et du coup Ikeda Minoru devait être prévu en fait parce qu'il faut savoir que Ikeda Minoru a participé à l'OST de Hakatoubou en fait en tant que musicien exact et du coup il devait être là mais bon à cause des, des, des petits soucis de prise de billets bah ça n'a pas pu être possible hélas mais bon j'ai pas envie de, j'ai envie de dire que c'était un moindre mal quand même mais euh... bah, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait bien kiffé parce que mais oui c'était un peu dommage je pense qu'il aurait vraiment ah. bien kiffé dans, lui en tant que gérant de salle d'arcade
0: parce que moi pendant ces trois jours j'ai vraiment l'impression sur le stand d'être dans un game center en fait tu vois
1: bah c'est ça euh... c'est, c'est... Bah, c'est la même euh... Comment dire, la même ambiance hein, en gros. Hein. Exact. L'ambiance très copain, très copinage. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait quand on était en Game Center, pendant qu'on était à Tokyo avec Plasmo et tous les mecs qu'on connaissait. Ça nous est arrivé de passer des sessions à IBC où on y passe toute la journée et le soir on finit au resto se faire un bon curry ou un indien tous ensemble et on est super content quoi. On passe des super bonnes journées
0: comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, parce que moi ça me fait toujours autant marrer. Euh, tu te souviens de la borne vidéo game Je crois que c'est la SNK où il y avait Metal Black et Gédarius.
1: Oui, la petite, euh, petite SNK, oui.
0: Ah, le son il était pourri hein T'en souviens? T'entendais rien? <rire> oui, sortait par dessous en fait. Exactement. Par contre, le son des alertes des boss, ah ça on les entendait bien. <rire> c'était juste génial quoi. C'est d'ailleurs une borne a bien squatté Tan pour justement faire un one credit clear de Metal Black. Il a failli aussi se faire Jedarius, mais il était mort deux reprises devant justement le, final, le, final, le boss final de sa route favorite. C'était dommage.
1: Bah, il avait pas son setup parce que le player 2 était mal câblé. Il euh, y avait pas d'autofire dessus, c'était un peu la merde. Et je lui ai promis que la prochaine fois que j'aurai une, 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 une j'aurai une vraie borne pour lui. Okay, je lui ai promis je lui ai
0: c'est déjà quand quand je lui dis que le repos se terminé avec la PCB de mes Metalube qui fait ah ouais c'est bien mais moi s'il y a pas de fire, je joue pas parce que je suis déjà blessé en jouant sans auto fire c'est en dehors de question <rire> C'est voilà. Ce que, ce, que,
1: ce que j'aimerais faire pour teaser un peu dans les prochaines éve- dans les prochains événements, en fait, j'aimerais énormément que les petits mecs de Fightcade, là, qui font leur petit événement en, en Espagne, puissent se joindre à nous au Stunfest et amener du matériel. Ça me ferait un plaisir, mais t'imagines même pas. Ah,
0: mais ça serait immense, euh, et,
1: ça. et j'ai envie de soumettre l'idée au Stunfest en termes de qu'on, qu'on puisse étudier en termes de coût combien ça coûterait, etc. Et... Mm. Parce que ce serait, ce serait vraiment génial parce qu'ils ont des bornes qui sont dans un état euh, génial contrairement aux bornes rincées de certaines du Stunfest euh, notamment côté baston, euh, ils sont complètement rincés. Et tu m'étonnes. voilà J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir pousser là-dessus, et avec Chou, on aimerait également pouvoir faire des trucs au Japon. Euh, j'adorerais pouvoir co-organiser un truc avec les, euh, les firmes de Shmup au Japon avec lui. Ça me ferait un plaisir, pas possible, mais bon, on, on travaille dessus, mais bon, c'est, c'est compliqué, on va dire. C'est, nous, ce, qui, ce qui nous fait peur le plus, en fait, c'est le... est-ce que le public va suivre quoi euh,
0: Je pense que le public euh, japonais pourrait
1: suivre. Après, l'occidental il aura un petit peu du mal parce que ça coûte comme une blinde d'aller au job. C'est ça. Mais... Parce que... Bah après, je pense que s'il y a un, un tel événement organisé avec des super players, etc., je pense que la commune américaine pourrait suivre. Il ouais. y a peut-être moyen. Euh, en teasant longtemps à l'avance, en faisant ça super proprement et tout, il euh, y a peut-être moyen. Euh, après, c'est plutôt des questions, selon moi, de... Bah, il faudrait qu'il y ait un événement de chaque côté en fait hein, pour être honnête c'est ça euh, et également faire en sorte que on trouve les bons investisseurs pour les faire comme je parlais tout à l'heure de Red Bull et de Twitch Japan par exemple mm-hmm. je pense que soumettre des partenariats avec Twitch Japan et des partenariats genre vraiment sérieux avec eux il y, y a moyen d'organiser des trucs cool genre même voir avec le Stunfest Fest hein, pour Twitch Japan je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner moyen quelque chose t'as mis, t'as... Donc, voilà et c'est c'est il, d'ailleurs... il faut se il faut sortir les lois du cul, quoi. C'est littéralement, euh, il n'y aura rien sans rien. Hein. Si on ne bouge pas notre cul longtemps à l'avance, il ne se passera rien, clairement.
0: D'ailleurs, t- par rapport à tes inquiétudes, par rapport à la réception du public pour au Japon, euh, déjà, les Cave Matsuri, il y a beaucoup de monde qui y va. Et c'est juste les mecs qui vont faire leur promo de leur free-to-play et de, de Ketsu l'année dernière, pas enfin, cette année. Donc je c'est pense qu'il je... y a un événement vraiment majeur où il y avait du shmup avec Kev, Taito, euh, Gref, ah, etc. Il y, tout ça,
1: que, y aura du J'aimerais monde. vraiment faire. Euh... J'aimerais vraiment faire un événement majeur du coup avec tous les représentants, mais les représentants de tous les genres, à savoir le mobile, le doujin, le PC, oh, le console, bon. l'arcade, qui est vraiment tout quoi. Ce serait vraiment génial pour moi et, et voilà, et faire l'événement de sens où tout le monde soit sera représenté, qu'il y ait de quoi avoir des gros stands pour tout le monde, qu'il y ait beaucoup de freeplay, notamment c'est surtout ça que j'ai envie de mettre un point d'honneur, qu'il y ait beaucoup de freeplay et que les développeurs puissent avoir des retours sur la commune et un peu de faire en sorte tout ça que la, la, la commune se réveille un peu et sorte un peu de l'ombre, parce que je veux pas être méchant, mais la commune c'est vrai que dans les game centers au Japon, ben, c'est des mecs qui sont très discrets. Quoi. Là, c'est très rigolo que tu dis ça, parce que tendance à penser l'inverse, en fait. Ben, il faut déjà connaître les game centers où il y a du choix au Japon, et déjà, ça, c'est pas... Euh... Je veux dire Quand t'es un newbie et que tu débarques à Tokyo, tu sais pas forcément dans lesquels il y en a.
0: Bah, tu diriges à Taito et par réflexe, on va dire, mais après, c'est vrai ouais, que... Tu... Enfin, et Le plus plus cadeau, et
1: après, si tu connais pas les ocres, les t'es dans la merde. C'est ça, parce que les, les, beaucoup d'autres game centers sont des petits game centers de quartier, qui sont tout petits, qui sont à l'étage de, de certains trucs, donc c'est pas forcément évident à trouver, et... Et ouais, c'est, voilà c'est c'est pas forcément facile en termes de communauté de, de motiver les gens et d'essayer de les faire bouger un peu de leur petit confort et de, et de, faire, les cho- de faire en sorte que les choses soient suffisamment intéressantes pour les boîtes pour bouger également. Il bon, faut, faut se rappeler aussi qu'on a, on a beau être autant passionné qu'on veut, si un événement n'intéresse pas une boîte et que ce n'est pas euh, un truc rentable pour eux en termes d'investissement par rapport à au Retour par rapport aux, aux achats que ça peut leur apporter, ben c'est clair qu'ils viendront pas, hein. ah, c'est sûr. Non, mais de
0: toute façon, c'est un truc à tenter et, et espérons que ça voilà, va c'est, aboutir.
1: C'est un truc à tenter, il faut voir si ça marche. Quoi. Mais à Tokyo, c'est dur par rapport au fait que ben, les, les locations de bornes d'arcade, c'est compliqué. Avoir beaucoup de matos en termes d'arcade, c'est compliqué à Tokyo. Et ils n'ont pas d'association
0: les... comme nous, en fait, comme par exemple Giant Game Center,
1: ou c'est ça. Il n'y a pas d'asso qui, qui, qui possède plein de bornes et tout ça, c'est ça n'existe pas là-bas. Euh, les banques sont obligées de les louer à des game Center et les faire sortir à des game centers, c'est pas facile. Et puis, en plus, couplé à ça, ben, tout simplement, le fait qu'il y ait euh, les les emplacements soient super chers quoi. Les emplacements ouais. dans Tokyo euh, pour euh, pour des événements ça coûte la peau des fesses quoi. C'est, et c'est pour ça que les, c'est pour ça que les sponsors c'est obligatoire. Mais de ce que m'a dit Chou, il y a moyen de vraiment de, de voir des trucs avec euh, avec Twitch Japan parce que Twitch Japan serait vraiment intéressé pour faire des trucs. Donc euh, ouais ouais on va on va on va essayer de voir si ça décide c'est truc faisable. Si Twitch décolle au Japon mais les mecs c'est
0: héros du Pécroll parce que j'ai l'impression que les services de streaming au Japon c'est un petit peu bizance parce qu'ils ont ouais, Nico Nico peu... et c'est un petit peu vieillissant. Tu as Fresh TV mais c'est pas génial non plus. Euh... C'est ça
1: Fresh c'est pas fou non plus Nico Nico c'est en train un peu de mourir c'est pour ça que Twitch Japan est en le Japon c'est vraiment un des rares pays où YouTube et Twitch galèrent à percer en fait et c'est pour ça que si on les contacte pour leur dire hé hey les mecs on a des on a un gros événement qu'on veut faire et on vous, veut vous, vous Twitch pour l'événement euh, les mecs ils vont se ramener tout de suite, ils vont pas chercher. Hein. Ah, c'est sûr. C'est pour ça que euh, ça nous intéresse vraiment beaucoup nous euh, de, de pouvoir négocier des trucs avec eux. Quoi. Et si on peut avoir Red Bull dans la foulée, ce serait génial.
0: Ouais, j'avoue. Bon, sinon, là, avant de, de conclure ce podcast, parce qu'on a pas, pas mal de choses, je voulais juste un petit peu revenir sur mon Stone Fest à moi, quand même. Ouais, bien Donc, sûr. Euh, oui. le premier Washoe, le premier Stone Fest, c'était assez immense. <rire> Donc déjà, comme j'ai expliqué, le coup du jeudi où tu te bois une bière avec des super et d'un coup tu te mets à dîner, et que t'as un gadem tout devant et derrière toi, tu fais d'accord, c'est nawak. Déjà, déjà, D'ailleurs, par rapport au site, il faut savoir que quelque temps avant le Stone on avait préparé une interview avec Exa Arcadia, avec Crazy Lubervinish, pendant très, très longtemps. Mm-hmm. Et j'avais contacté justement Exa environ... Pff, début mai pour dire vous pouvez répondre à notre interview on fait ça par mail etc et d'un coup il bah, faut savoir que c'est chou en fait. il m'a répondu il fait mais au fait tu n'es pas au fest euh, à la fin <rire> du mois il n'y a pas moyen qu'on le fasse directement sur place et tant qu'à faire on fait une interview avec Tanoshima c'est M2 je lis le <rire> mail je suis resté con, et
1: ça marchait <rire> bah, quand, quand on se bouge les fesses pour que les choses arrivent, oui, ça marche Il y a des gens derrière pour, pour faire en sorte que ça marche, ça marche hein. Mais, mais je un, juste un merci infini, Yom c'est, <rire> c'est, c'est juste un truc de dingue quoi. Je... C'est, c'est pour ça que ça me fait un peu rigoler, en fait, dans le sens où tout le monde me dit merci, 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 mais j'ai envie de dire, les gars, il suffisait juste de le faire, en fait. c'est, il fallait juste y aller, et puis c'est tout Il n'y avait pas grand-chose de plus à faire quoi. Mais j'imagine pas à quel
0: point on était redevable quoi. J'ai réussi à faire une interview avec Tanoshima Sentou Ex Arcadia... Euh... Pff, j'ai, j'ai, genre, t'as les mecs de Tekimura qui te font merci, merci. Euh, c'est voir des joueurs français aussi passionnés, ça fait vachement plaisir. Euh, que même le gars il dit qu'il pense que les joueurs français occidentaux sont meilleurs que les japonais euh, sur Akai To Blue Type R, tu fais what? <rire> c'est, c'est pareil, le gars de M2. Euh, quand je l'interview et tout, je tu sais, je commence à balancer des choses un petit peu près, bah, tu vois, où, 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 où le mec il sent que je, je les connais, quoi. Je connais leur entreprise et compagnie, il fait ah oui, en effet, ça c'est vrai, vous avez raison, genre de choses. Et qu'à la fin, euh, je, je dis, bon, bah pour finir, je vais juste vous dire que je suis admiratif de votre travail et que je vous dis toutes vos interviews... Euh, même okay. si c'est en japonais, grâce à Google Transduction, et je suis juste abasourdi par ce que vous faites. Et, et, et je rigole pas. Au milieu de la traduction de Erune, t'as Naoki Rui qui a fait un merci. Mais genre le merci qui sortait <rire> du cœur, quoi. Bah, il faut, hein. D'ailleurs, petit côté gléru, je m'étais ramené avec ma version euh, Croix de 2S de la Sega Croix des Classic Collection. Ah, tu l'as ouais. fait dédicacer Exactement. Je fais, c'est, c'est juste une petite requête. S'il vous plaît, pouvez-vous dédicacer euh, mon, mon jeu <rire> Et Il joueurs, Naokiru, il était fou. Il a pris en photo le jeu parce que. Ah c'est oui, oui rien,
1: Il s'attend vraiment pas, en fait, vu que c'est une, une boîte jap Et les jap pensent vraiment toujours avant toute chose euh, local C'est vraiment c'est une, fa- une façon de penser chez eux. Et vu que ce n'est pas des gros Sais, c'est pas euh, c'est pas Capcom c'est pas Konami ou trucs comme ça ils sont pas giga gros. et du coup pour eux ben vu qu'ils sont petits ils pensent pas qu'ils sont connus euh, ailleurs qu'au Japon en fait et du coup c'est pour ça que ça leur a fait un plaisir de ouf de voir que il euh, bah, y avait des gens qui répondaient à enfin qui étaient prêts à acheter leurs jeux en Occident qui leur demandaient euh, fait des versions occidentales que tout le monde aimerait bien enfin euh, voilà c'est et, tu m'étonnes que les mecs soient contents je comprends parfaitement Et c'est pour ça d'ailleurs que j'imagine que que cave quand on, je leur ai dit que que j'étais sur leur stream que je leur ai dit euh, ouais bah, venez au Stone Fest ça serait super cool on adorerait que vous avoir là-bas avec les mecs étaient en mode Ah c'est trop bien machin machin. Je pense, que c'est un, je pense que c'est un peu une conséquence dans le sens où bah, vu qu'il n'y a pas de gros événements de schmuck chez eux, bah, c'est un peu une conséquence parce qu'ils se disent Bah il n'y a pas d'événement chez nous, il n'y a pas d'événement ailleurs, bah du coup bah, on fait juste notre événement à nous et puis basta. Et le fait d'avoir capté l'attention un peu d'autres événements qui se passent ailleurs que chez eux, bah du coup ils se disent Putain c'est cool quoi. D'ailleurs et... les mecs de
0: K, ils sont pas restés con quand tu as pas eu sur leur stream Bah ils, ils ont
1: bugué pendant deux secondes, quelque chose comme ça. <rire> C'est génial. À, à, la, à lâcher des... Vraiment, c'est, c'est vraiment lui, putain, c'est trop bien, bonjour, bonjour. Ils commençaient à me dire bon, bonjour en, en français, je suis, qu'ils ont dit bonjour en français. Euh, ils ont commencé à me dire, au, 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 au tout début, en fait, j'avais lâché sur le chat que... Euh, est-ce qu'ils allaient parler anglais un peu ce soir sur le stream Parce que ça arrive qu'ils parlent anglais, en fait, sur ce stream. là oui. ça arrive des fois. Et je leur avais demandé, je leur ai posé la question, est-ce que vous allez parler un petit peu anglais sur le stream Et on dit, ouais, non, pas trop ce soir, parce qu'on fait la sortie du jeu, donc ce sera surtout japonais, en fait. Et juste après, genre, deux jours après, hein, j'ai lâché mon message en disant, ah, oui, au fait, je suis le, le mec qui s'occupe euh, de tout ce qui est organe du shmup au fest machin, bonjour, et les mecs, ils ont fait, ah bon, finalement, on va parler anglais un peu quand même. <rire> <rire> je
0: ça oh, oh, tu m'étonnes mais ils ont dû capoter non mais c'est génial et ensuite pour continuer un petit peu c'est juste le fait de faire toutes ces rencontres avec des, plein de joueurs de la communauté quoi. C'est déjà tu rencontres Tan qui est juste une super crème avec, pareil Eli euh, Feedbacker M. Night. M Night c'est d'ailleurs un régal parce que j'ai enfin pu parler de Milestone et euh, Cash Gen avec un gars en vrai <rire> et c'est juste excellent il <rire> euh, y a aussi Liv de
1: toute tous les joueurs sont des pralines que tu as pu rencontrer tous les joueurs sont adorables et super sympas et arrangeants je veux dire même Cormano tu imagines le il nous a ramené une valise qui devait, devait y avoir plus de 5000 balles de PCB dedans. Oui. Voire, peut-être, plus, peut-être encore plus, peut-être 6000 ou 7000. Et la valise, le mec me l'a dit tiens, prends-la, tu la fous quelque part sur le stand et tu la gardes pour le week-end. Voilà. T'es en mode et, ah, d- d'accord. <rire> alors moi je m'attendais à des consignes super carrés en mode tu me demandes la valise quand tu la veux. Euh... Te donne une PCB par jour, machin, un truc comme ça. Ouais. Tu sais, Je m'attendais à un, un truc un peu plus carré, quoi. Mais non, non c'est ouais. au calme, genre, a... tiens, voilà la valise et tu te débrouilles.
0: Il faut dire que depuis deux éditions, ici, il sait comment ça tourne, quoi. Donc, il n'a pas de raison à avoir peur.
1: Ouais, voilà, après, c'est un habitude aussi, quand même. Bon, ça, ça me fait toujours un peu rire quand même quand tu vous connais le prix du matériel, euh, que les mecs soient aussi à la coule, euh, des fois, euh... ça, me fait un peu, ça
0: me fait un peu marrer. Après, pareil, niveau rencontre, il y avait tout ce qui est les joueurs américains, euh, Beats Go, Pescro, Radical, euh, même Plasmo et même fufufu où j'ai pu un petit peu parler le dimanche soir. Il y a aussi Le Rebours qui. Euh... Contrairement à ce que vous pouvez poser la question, respire bien en vrai, fais pas de l'apnée. <rire> non, mais pareil, non, aussi mais... des Ville Dog, c'est, c'est juste des rencontres géniales, quoi. Ça, fait, ça fait du bien.
1: Même au-delà, je suis très content d'avoir pu discuter avec des néophytes qui viennent me voir en me disant oh, Putain, c'est super cool comme stand, c'est dommage qu'on n'ait pas plus souvent les stands comme ça. Euh, bah oui. avec, avec, avec des joueurs qualifiés qui peuvent t'expliquer comment marchent les jeux et tout. Euh, il, me disait, il y en a plein qui me disaient C'est un peu ça qui manque au schmuck, en fait, c'est les, les explications qui vont avec les jeux. Quoi. Parce que t'as beau être, euh, t'as beau être un gars pas au aux jeux vidéo de base il euh, y, y a plein de choses qui sont populaires au final si on t'explique pas bah, tu, tu passes à côté quoi
0: ah, mais c'est ça puis d'ailleurs même pour finir une dernière fois avec euh, mes, mes souvenirs euh, le, le dimanche soir après le festival qu'on on est allé au bar cette aventure <rire> Cette aventure déjà pour ouais, récupérer ça... et Iglette qui était bien imbibé. Iglette et Plasmo ouais ils étaient un peu trop imbibés même. <rire> Beaucoup trop même et, et no, même no, sur no, place. C'est d'ailleurs au moment donc, quand voilà, ils étaient dans le bar elle, sur place je crois qu'il y a Icarus qui est sorti en je sais plus si c'est Icarus ou une autre personne je me souviens plus qui est sorti en panique et a fait mais les mecs je trouve plus Iglette il n'est pas dans il est pas dans le bar il n'est pas dehors il n'est pas dans Icarus, les chiottes.
1: C'est Icarus en fait parce que je lui ai demandé parce que je... vu que j'étais responsable d'eux en fait que Plasmo bon il avait un avion le lendemain donc je pas trop inquiet parce qu'il avait l'avion à Rennes lui mais Iglette, il fallait qu'il soit debout à 6 heures du matin Matin, parce que ah ouais. re... je devais conduire moi de 6h à 6h du matin, donc je te laisse imaginer avec la fatigue et à quel point ça a été rude. Et ouais, à 6h du matin, moi j'étais encore debout à 1h du matin à chercher Iglette, quoi
0: Oui, je m'en souviens de ton tweet désespéré Where is uh,
1: Didim. Et en fait, bah, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bah, On verra bien demain, hein, s'il si est pas là, tant pis. <rire> mais, mais ouais, c'était... c'était parce qu'en fait j'étais inquiet parce qu'il fallait que je l'amène moi-même à Paris à, à partir de 6h pour euh, qu'il prenne son avion. quoi.
0: Bah, je crois même qu'à un moment, c'était, euh, il y avait le groupe avec euh, euh, Tan, Icarus. Et Plasmo qui sont partis justement à sa recherche. Oui,
1: ils le cherchaient, et ils l'ont pas retrouvé parce que oui. il, était per- il était perdu dans Rennes. Il a, il a retrouvé conscience vers une heure et demie du matin. Enfin... De n'importe quoi, mais... mais c'est marrant.
0: Puis même d'ailleurs, pour justement finir, à un moment qu'on on était au bar, euh, bon, déjà, il y avait fou, fou, fou sur place, donc c'est cool, j'ai pu un peu partager la démographie grâce à Plasmo. Tout le monde bah, le remercier de sa venue, que, ce qu'il a fait extraordinaire, même si euh, la partie du dimanche s'est mal terminée, euh, c'était quand même une performance extraordinaire, donc c'est un honneur de le voir. Et, et à un moment, quand même, on était dehors, et d'un coup, tu sais ce qu'on, qui on voit arriver au loin mm-hmm. Naoki Ori, euh,
1: Kimura et Chou <rire> Oui, c'est vrai qu'ils sont vous taper une bière avec vous, et que même ouais. euh, Ori a pris des photos avec le casque à Wild
0: de de à la fin. Ouais, ouais, le, le casque Nekomini, je fais, je, je, je j'étais euh, au bar avec justement il on se dit, mais on rêve ou quoi là en fait <rire> On est en train de se taper une bière avec trois euh, présidents de sociétés japonaises et ça parle hardware et tout avec Rafistit. Ah, voilà, les, les,
1: les mecs, en fait, dès qu'ils sont sortis du cadre du festival, sont hyper ouverts et c'est génial quoi. Parce qu'il n'y a, a pas ce côté inaccessible en fait des mecs dans le sens où, ben c'est pas parce que c'est des présidents que les mecs ont la grosse ouais. tête et la bouteille, tu vois. C'est, c'est pas parce que c'est des présidents qui vont pas vouloir aller avec la plebe des joueurs. Euh... Non, 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 c'est vraiment. Euh, voilà, c'est. c'est, c'est ça ça fait, les mecs sont ab- abordables. On peut débarquer en disant t'es un random, mais t'aimes bien leur jeu, et les mecs vont être ravis, quoi. C'est dire justement, c'est quand j'ai vu que
0: ça je me suis remémoré de la fois où tu étais venu la dernière fois dans un podcast il y a deux ans pour justement expliquer tes souvenirs du, euh, du Washoy avec le, l'anecdote de Camouille qui t'avait filé un DVD et tout et qui était super contente
1: euh, de l'événement. Non, mais c'est ça, c'était en 2013, c'était mon premier Sunfest. Moi, j'étais venu vraiment en touriste hein, cette fois-là. J'étais pas en regarde rien du tout, j'étais juste touriste, hein, ouais. littéralement. Et en fait, Kamui était venu au Sunfest et avait des... fait des démos de Battle Garrega sur scène. Et en fait, ben, il y avait plein, plein, plein de... de gens qui étaient super contents de la démo. Et Camouille en fait, à un moment, est passé sur le, sur le stand, sur le stand tu vois, et, regard... et regardait qui jouait à Garrega, etc., et en fait, euh, moi, à la fin de sa run, j'étais passé la voir pour la féliciter à la fin de la run sur scène. En mode putain, le run était giga impressionnant Je connaissais un peu Battle Garregan, mais je l'avais jamais vu sous cette euh, sous, là. sous cet angle-là, voilà. Et en fait, Camouille il avait tellement apprécié que j'avais donné un petit commentaire comme ça, et que j'étais venu la voir pour la remercier et tout. Elle était, elle était venue. Elle m'a dit, attends deux secondes, je suis tombée avec ça. Et elle, elle est revenue avec un DVD euh, d'un d'un deux halls de Garregan sur la version extended, et j'étais super content, quoi. <rire> DVD de la main à la main, euh, dédicacé avec un petit dessin dessus et tout. J'étais ravi, quoi. J'étais aux anges.
0: C'est honnêtement, euh, c'est, c'est voilà, quoi. Et c'est, voilà, ce qu'on dit mais... là, c'est pas une blague, les gens. Il faut venir au Wachoy. Hein, au voilà, c'est, c'est que
1: les, les joueurs, même s'ils ont un gabarit de level ultra mondial, euh, que c'est des monstres de jeu, euh, et, même les, les, et même les développeurs, les, les présidents, même, je veux dire, euh, tout le monde est hyper accessible, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que personne a la grosse tête là-dedans, quoi. Je veux dire, même fou, fou, fou. On lui, on lui disait qu'on avait tous vu son run euh, de du watch de 2015, qu'on se rappelait même des passages et tout ça, euh, qu'il avait esquivé à tel endroit, et le mec, il était là, oh, mais non, arrêtez, c'est... <rire> je vais rougir, machin, c'est, il était un maintenant, on parlait pas trop, et tout il était gêné un peu tu vois mais il restait super content il était accessible et tout tu vois et, et à la fin il nous a à la fin du restaurant quand quand on discutait de ça il nous a dit que ça lui faisait super plaisir qu'on s'a... qu'on se soit intéressé à lui à partir de ce moment là et que qu'on ait vu les runs qu'on ait suivi un peu ce qu'il faisait qu'on se soit renseigné sur le jeu aussi bah oui parce que voilà il y a des mecs qui aiment bien les les runs de shop et qui se renseignent pas du tout sur les jeux ni rien enfin il était ravi quoi voilà quoi c'est voilà, c'est... c'est juste c'est extraordinaire et, et tout le monde est comme ça en fait dans le shop c'est ça qui est génial c'est qu'il y a pas de mecs qui font la grosse tête euh... ou sur si là c'est des grosses exceptions, il ne faut pas leur porter d'attention. Quoi. C'est tout. C'est que s'il si y a des mecs qui ont la grosse tête, bah, ils m'auraient les points bar, Et ils sont très 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 très, très rares hein, dans la commune euh, pas Je n'ai pas souvenir d'en avoir connu beaucoup. Ouais,
0: ah, pareil. Non, mais voilà. Quoi. Et... L'année prochaine, si ça se fait, il faut venir les gens. Il faut venir à okay, Western Fest, suis... c'est bien. À n'importe quel événement Schmopp, il faut venir.
1: On se fera un plaisir de vous rencontrer, de
0: vous parler, tout ça, avec grand, grand, grand plaisir. Le, le seul problème, c'est que justement, il y avait beaucoup trop de monde. j'ai pas pu parler avec tout le monde. C'est ça le ah, problème. Ah ben ça, hein,
1: c'est... T'aimerais que le festival dure une semaine de choses comme ça. Hein.
0: Mais c'est ça, c'est que justement on a parlé Radical, mais il fallait au moins que le festival dure quatre jours. Que il y avait pas assez de temps quoi pour parler à tout <rire> le monde, euh, échanger genre de choses. C'est, je m'en souviens que justement le dimanche soir au moment de partir, euh, voilà quoi, c'était un déchirement parce qu'on disait mais waouh quoi, j'ai sans doute passé l'un des plus beaux week-ends de ma vie et demain je vais reprendre le crin, et à tous les coups il va pleuvoir chez moi quoi. <rire> <rire>
1: Le retour retour de la routine, quoi, hein, c'est ça. hein.
0: Exactement. En plus, je déconne pas, il a vraiment plu quand je suis rentré chez moi, ce qui la fout mal hein, pour pour ma douce (rire) province.
1: C'est rigolo parce que moi, ça me rappelle un peu ce sentiment de quand j'ai dû quitter le Japon après un an an là-bas. Ce sentiment de manque qui se passe après, que tu tu dois avoir connu du coup après le (rire) Stunfest.
0: Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs. Je pense que je vais pas t'aller au Japon, là ça m'a. On discussions.
1: <rire> bah, il faut, c'est bien.
0: On verra ça, je pense que là tu vas bien saucé, et... voilà.
1: Mais voilà, venez au Stone c'est un bon événement. Les gens, faut pas croire, faut pas écouter les connards qui... qui racontent que de la merde en disant que leur gars c'est des trous du cul et tout ça. Putain. Non, pas du tout. Faut arrêter, quoi. Il y a un moment, euh, les... les mecs qui disent ça, c'est, c'est des mecs qui disent... d'une ils sont pas allés. Et s'ils y sont allés, et qu'ils ont pas apprécié, c'est qu'ils sont aveugles. Hein. Je pense hein. ou qui sont débiles mentaux. Je veux dire, il y a un moment, euh, dire que tu es allé au Stone Fest, c'est que tu t'es pas amusé, c'est que tu as un problème. Quoi. Clairement, clairement. Ou c'est, que, ou c'est que tu cherches à faire des dramas. C'est, je veux dire, euh, même, même Ken Bogard qui, qui a trash talk un peu Capcom parce qu'il s'est fait ban euh, par rapport à des histoires comme quoi Capcom, il pense qu'il a divulgué des infos sur ses jeux, etc. Il enfin, y a tout le temps des dramas et des trucs comme ça, mais les, les mecs en eux-mêmes restent adorables. Je veux dire, Ken, Ken Bogard, je l'ai croisé quelques fois sur le Stone. C'est un mec hyper accessible et qui est super ben... adorable, quoi. Je veux dire, euh, il... et en plus, il pense pas que baston, tu vois, C'est un mec qui est super ouvert, qui adore le show qui avait même commenté les runs de Darius en 2015, en 2016. Oui, j'en souviens. Et... et le mec adore le puzzle game. Enfin, voilà, c'est, il y a des gens de tous les horizons sur le, chem... sur, le... Sur, le... sur le, sur le, sur le Sunfest. Et voilà, et c'est un, c'est un événement qui a besoin de pas mourir, quoi. C'est, c'est, c'est un événement nécessaire, quoi. Il est... il est vraiment trop bien et je serais trop triste que ça s'arrête, quoi.
0: Ah, clairement. Il faut pas, il faut, il faut essayer de faire quelque chose et, ouais, il faut, il faut se bouger le cul, quoi. Tout
1: simplement. Bah, clair, bah clairement, je pense de toute façon que je vais demander des avis au concernés dont toi probablement si je peux avoir un, un petit retour écrit genre sur une ligne de qu'est-ce qu'a été le Stunfest pour eux un truc comme ça tu vois
0: ok d'accord parce que on vraiment
1: c'est enfin pour moi ce, ce serait trop triste après le après tous les efforts et jusqu'où on est arrivé avec le Stunfest de cette année que ça s'arrête sur ça ce serait vraiment dégueulasse quoi.
0: ok bah on va faire ça t'inquiète pas on va te faire un retour <rire> et ça écrit les élogieux de notre part en tout cas
1: voilà v- venez au Stunfest les gens c'est bien
0: bon bah je pense qu'il est temps de conclure ce podcast bah, déjà un grand merci à toi yom pour tout Oh bah euh, On ne sera jamais assez reconnaissant et toute la communauté, euh, je pense, t'es vraiment et euh, redevable surtout.
1: Bah comme, comme je le dis souvent, hein, c'est... il fallait que quelqu'un le fasse. Je sais tombé sur moi, puis voilà. Hein, c'est... Je, je pense que ce que j'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire. Hein. C'était pas, euh, c'était pas un travail spécial de... qui avait besoin de compétences particulières. Fallait juste avoir envie de le faire, c'est tout, et le temps, évidemment.
0: Je vais je dire la même chose que j'avais dit à Yas, à Jammers et même à Boss ou même le rebours Putain, vous êtes trop modestes, les mecs. <rire> vous êtes trop modestes.
1: Non mais c'est, c'est, faut, faut le dire, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse contrainte de temps. Je veux dire, Erum, je oui. sais qu'il aurait adoré continuer à le faire, mais qu'il n'avait pas la possibilité à cause de son travail. Moi, j'ai eu le temps de le faire. Je pense que je peux le dire, enfin, vraiment, honnêtement. C'est parce que j'ai pas de travail, quoi. C'est c'est parce que illustrateur, animateur, graphiste, c'est pas un vrai métier, hein, les gars. Hein, c'est ça. Quoi. Que j'ai pas de travail, que voilà, c'est j'ai eu le temps de me consacrer à ça à plein temps quasiment parce que c'est vraiment ça avait vraiment été le cas. Hein. J'étais vraiment à plein temps sur plusieurs jours là-dessus, hein. plusieurs semaines voire peut-être mois. Hein.
0: Et le résultat s'est fait sentir. Encore un grand merci. <rire> C'était excellent. Ah bah avec...
1: avec plaisir. C'est son... Je veux dire, je... ça se voit maintenant que j'essaie de faire en sorte que les choses se bougent, quoi, parce que ça m'ennuie qu'il y a plein de gens qui me disent qu'il y a ça, ça, ça qui est possible, qu'il y a tel, tel truc qui serait faisable. Et qu'au final, on se dise, oh, ouais, moi non, c'est trop compliqué, c'est pas faisable, ça va pas être rentable. Enfin, j'ai envie de dire, pour moi, le fait que, ce soit, que moi je sois rentable, je m'en bats les couilles du moment que je suis, euh, que j'arrive à manger le soir et que. Euh, et que l'événement soit pas à perte, à partir de là je m'en fiche. C'est plutôt pour les boîtes que je me barre en fait pour que les boîtes puissent continuer à vivre en fait. Quand j'entends que des boîtes comme Grève qui font des shows qui sont vachement qui sont magnifiques, euh, des, des boîtes comme M2 qui font des portages de ouf et des boîtes comme euh, le, le studio que enfin, je crois que c'est Exarchalia ou Tanoshimas, je me rappelle plus, je sais jamais lequel qui a fait euh, Tamoshima, non Qui a fait euh, blue sur mobile. Quand j'entends dire que le jeu a à peine amorti 10 de son budget de départ. Je suis en mode putain de merde quoi. Qu'est-ce qui se passe enfin, Justement, j'en je ai je... parlé
0: avec Kimura et j'ai disais que ça m'a tristé énormément quoi.
1: bah pareil, c'est ça, c'est ça, ça m'a tristé énormément et c'est pour ça que je me bats pour que ça se réveille un peu quoi. Parce que pour moi, c'est pas normal quoi que ça que ça que ça continue sur cette voie là quoi. C'est, je suis vraiment triste et... et voilà. Et c'est pour ça que à terme, je compte me battre même sur d'autres voies, notamment la voie du streaming, pour que les jeux soient un peu plus reconnus quoi. Parce que il y, a... y a plein de mecs, qui testent les jeux des jeux indés random au pif. Euh... Enfin, je prends l'exemple parce que c'est un streamer connu mais un, un certain Zerator, je sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais euh, qui est un streamer connu, qui est arrivé par Eclipsia, qui a fait son trou et qui a vraiment très très bien marché sur, euh, sur Twitch, mm-hmm. qui fait des événements, qui se bougent le cul de ouf pour faire sortir Trackmania de l'ombre. Parce qu'il faut, faut, faut dire ce qui est, Trackmania c'était pas giga populaire jusqu'à il y a pas si longtemps. Ce giga casse le cul pour que Trackmania ça marche, il y a des événements faits autour de ça, etc. Et le mec teste des jeux indés réce- euh, récemment. Souvent, des jeux indés qui lui plaisent pour les, les montrer au, au monde et profiter de sa notoriété que, pour parler des jeux. Et je ne je suis pas sûr qu'il se fasse payer par les boîtes pour en parler, vu qu'il dit lui-même qu'il qui teste des jeux qu'il aime. Bah oui. Après peut-être qu'il contacte les boîtes pour faire des euh, des moi ça... une clé s'il vous plaît. Je vous fais la promo. <rire> voilà. Non même. Je euh, faire des euh, comment ça s'appelle des, euh... des opérations. Les, les, les trucs mais qui sont médi... pour euh, des opérations médiatisées mais qui sont rémunérées. sais des, des j'ai oublié le terme. Excusez-moi. Là, c'est... Bah, c'est pas grave. Mais mais voilà. Création marketing. T'as des, t'as des streamers, des op. Voilà. Des OPSP, Voilà. Ça s'appelle. Où les streamers sont payés relativement cher. Hein, on va pas se mentir. Par les boîtes pour que les streamers parlent de leur jeu et disent qu'il est bien, etc. Et etc. Quoi. Et hmm. Et moi, je suis en mode, ben, je me tâte à peut-être faire ça auprès des streamers, en mode euh, les contacter, en contacter plein. Savoir s'il y en a qui, en échange de clés du jeu, ne seraient pas euh, ready à faire quelques sessions dessus, etc. Enfin, euh, mm. voilà, tu vois, c'est, c'est les trucs qui se tentent. Et je me dis, si personne ne le fait, ben, ça n'arrivera jamais de toute façon, c'est en ça. fait. donc euh, Je veux dire, les boîtes de Chewep, ils sont un peu trop vieux jeu, euh, sans être méchants, hein, pour euh, pour tenter des OP marketing comme ça. quoi. Même si des JK, ils avaient tenté le coup à faire du stream... Euh, ça a ouais, moyen de marcher parce que le, le public ne fait pas gider réceptif. Mais à mon avis, pour ça, il faut partir déjà de mecs qui sont plutôt hype de base. Des mecs qui sont, qui sont plutôt connus. Et pour que ça marche, à mon avis, tu es obligé de faire comme ça. quoi Exactement. Donc bon, j'ai, j'ai envie de me bouger le cul à ce niveau-là. Je profite un peu d'avoir du temps euh, au-delà de mes activités pro et que je de me bouger le cul pour trouver du boulot. Euh, au-delà de ça, euh, je veux dire, j'essaye de faire en sorte que ça marche. quoi Je profite d'avoir un peu de temps libre et, d'a, et d'avoir accès à... Euh, ou à, à, à l'outil merveilleux qui est internet pour pouvoir euh, faire marcher des choses comme ça parce que dis-toi que tout ce que j'ai organisé je l'ai organisé depuis mon bled paumé en Suisse hein.
0: c'est génial je veux dire j'ai
1: pas bougé une seule fois de chez moi pour organiser tout ça quoi.
0: il y a du mal à le croire justement quand on arrive sur place hein, c'est...
1: en fait je, je, je me dis j'imagine même pas à quel point ça pourrait bouger euh, s'il y avait des gens qui, qui étaient payés pour organiser des trucs comme ça voilà. je, 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 vous laisse, je vous laisse méditer là-dessus hein.
0: euh... Tu vends du rêve, encore <rire> une fois, Yom, tu vends du rêve. Et le pire, ça sent tout se concrétiser. Oh là là. En tout cas, ça fait un plaisir de te de, de partager euh, ce podcast avec toi, pardon, de, 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 de le partager en compagnie. C'était...
1: Non, ben, c'est avec plaisir, je sais que je parle un peu trop, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime et j'ai pas envie de voir ça tomber dans les méandres de l'oubli et des, et des vieux jeux et... Et le truc, c'est que le fait qu'il y ait des développeurs, comme Timoura l'a dit d'ailleurs dans une de ses interviews de, de, sur scène, ils trouvent ça cool, tu vois, que les joueurs s'intéressent encore aux vieux jeux. Mais il faut aussi pouvoir intéresser une nouvelle communauté aux jeux qui sont en train de sortir récemment, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce que sinon,
1: on n'ira nulle part, quoi. C'est, si, si on veut faire marcher ça qu'avec le rétro, ça n'ira nulle part, quoi. Il y a un moment, ça marchera plus, quoi. C'est, il ne faut, faut pas se faire d'illusion quoi.
0: D'ailleurs, je vais peut-être mettre un lien vers le panel qu'il y a eu au Stonefest dans la fiche du podcast, comme ça, vous pourrez la regarder. Ouais, plus. mais Notamment... il des liens.
1: Vers... On peut mettre des liens vers tout, vers les runs qui ont été faits, s'il y a des, ah bah oui. des les, vers les streams d'Icarus. Je crois que Icarus a même streamé le Storm Shmub, si vous voulez oui. avoir un aperçu de ce que ça a été. Oui, euh, il a voilà, sorti, sorti des photos, moi j'ai pas grand chose, mais si vous voulez un aperçu de ce qu'a été le Storm Shmub, euh, allez voir les streams d'Icarus qu'il a fait. C'était génial, quoi. Il me semble que même Dame Dame d'ailleurs a filmé les quelques minutes de la fin du run de, de Fou Fou pour avoir les, les réactions du public à chaud, tu sais, les, ouais, je la, vois. Le, le live réaction pendant le, pendant, le, pendant le combat sur Ibachi, ça devait être génial. Et je Demander qu'elle m'envoie la, la vidéo dès qu'elle l'aura récupérée, tu vois, parce que là, elle n'a pas trop le temps, mais c'est dès qu'elle aura le temps, elle pourra le faire. Mm. Et, et ouais, c'est clair que c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir, tu vois, c'est parce que moi, je l'ai vécu sur scène, et sur scène, c'est pas pareil, tu vois, bah c'est, oui. t'es pas dans la foule et t'entends vachement moins, vu que t'as le retour son, t'entends que dalle à part le jeu, en fait, même c'est toi, sûr. tu t'entends pas parler. Et du coup, j'ai enfin, pour moi, ça me donne des frissons quand je regarde le, le restream anglais. Euh, parce que tu l'entends plus sur le stream anglais le public que sur le stream français en fait génial euh, t'entends, là, t'entends, t'entends les bruits de foule depuis derrière le rideau euh, en, avec Soft et Radical qui disent euh, que, le, que la foule est en train de devenir folle à cause des, des runs derrière enfin, moi je suis, le, je, suis, je suis au paradis moi tu vois je suis, je suis sur mon petit nuage tu m'étonnes et j'imagine que les, que les, boîtes, qui, les boîtes qui étaient en train de regarder les runs euh, devaient être aussi content moi hein, j'imagine hein.
0: ah bah oui bah, déjà mais cette période de la langue tu vois déjà les deux commentateurs qui on va dire s'excitent et pètent un plomb devant la run qui a ordinaire voilà quoi bah, tu, tu es Cave ça. voire même tu es Ikeda tu vois ça tu fais ouais putain merde un jeu que j'ai fait en 2002 euh, vous joue tant les foules tu fais ouais quand même c'est ça et,
1: et le truc c'est que nous c'est ça qu'on veut essayer de, de débuler en fait c'est faire prendre conscience aux pros qu'il y a des mecs pour jouer à leur jeu et qu'ils se bougent un petit peu en termes de communication et de, de partage un peu plus que, euh, que ce qu'ils font au Japon en fait actuellement parce que je veux dire euh, il faut qu'il y ait de la communication, il faut que la com se se, se réveille sur les sur les chemins parce que c'est clair que c'est pas avec les, les trois articles qu'on fait. Enfin, je, je, je ne le prends absolument pas mal, hein. Ah. Mais je, je veux pas être méchant, mais je suis désolé, mais c'est pas avec les articles moll que ça va faire bouger les les néophytes. Quoi. Ah, mais ça, ça je te confirme, ça je te confirme parfaitement. Alors, alors que pourtant, c'est des articles de très bonne qualité, tu vois. Je je le dis pas, mais je, je ne renie en rien la qualité de tout, ce que, de tout ton travail. Au contraire, c'est c'est génial. Mais c'est clair que c'est c'est pas ici que les jeunes vont, vont aller ah ben non. se renseigner quoi de, je veux dire ah, de leur, leur plonger je veux dire quand tu vois que des, des, des sites comme jeuxvideo.com on ont absolument rien à foutre et c'est un des trucs sur lesquels j'ai envie de travailler également sur le fait que bah putain j'ai laissé arrêter de dire de la merde quoi. il y a des choses merveilleux qui sortent tout le temps et vous dites rien enfin... si si ils disent qu'il y a un nouveau portage de Karuga sur Switch c'est trop bien ouais putain euh, arrêtez tout quoi ça j'en, 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 j'en ai discuté avec euh, avec Tanushimas et, et avec euh, Komabayashi que les gens sont en mode euh, putain il y a un Karuga qui ressort sur, sur, sur internet enfin sur Switch que c'est trop la hype moi je suis en mode les mecs même eux me disent euh, qu'ils sont en mode on comprend pas quoi on ne comprend pas comment Ikaruga est encore super hype alors que le, nos jeux qu'on se casse le cul à promouvoir depuis des années, je le sois pas, alors que Ikaruga, bon même si c'est un jeu merveilleux, hein, je dis pas, mais ils comprennent pas le, le pourquoi du comment, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi Ikaruga marche en termes de popularité et pas les autres. Et, ce, et c'est sur ce genre de, de truc obscur qu'il faut travailler, en fait. C'est ré- rétablir la vérité sur les cheveux rétablir le fait que les cheveux ne sont pas que des trucs de Danmaku pour les, pour les fous furieux, qu'il y a aussi des Danmaku qui sont plus soft, qu'il y a des modes de difficulté dans les jeux, qu'il y en a pour tout le monde, que tout le monde peut prendre du plaisir, que c'est pas parce que vous n'êtes pas super bon à un que on va vous juger aussi parce bah que non, ça aussi j'ai entendu, j'ai entendu des streamers de la bouche de streamers dire je veux pas streamer du shmup parce que je suis trop nul et après on va dire que je suis nul mais,
0: mais au contraire, t- justement si y a un bon joueur qui va regarder ton stream il va t'aider
1: il va donner des conseils c'est ça nous on serait ravis de vous donner des conseils de dire que euh, tu peux t'améliorer en faisant telle telle chose C'est, je veux dire la commu serait ravie de ça et je d'ailleurs à chaque fois qu'avec Icarus et le, et le groupe on tombe sur des petits nouveaux qui font des streams mais on se fait un plaisir d'aller les voir et d'aller leur donner des conseils je veux dire, on est, au contraire, on n'est pas là pour, pour descendre les gens, on est là pour les encourager et aller de l'avant. Surtout que quand on commence à avoir des joueurs qui se tirent la bourre dans les dans les top rankings, c'est, c'est génial. Enfin, je veux dire, ah euh, il oui. y, y a un moment où la hype de Garriga était revenue en 2013, où il y avait, je crois, il y avait presque 20 joueurs euh, qui se tiraient la bourre sur le jeu, qui étaient tous à des scores entre A et B, euh, et qui se tirait la bourre qui n'arrêtait pas au jour le jour de se battre les uns les autres mais c'est génial bah oui. les mecs sont en mode ah putain il m'a battu vite il faut que je reprenne le, le devant etc c'est un peu comme les mecs en speedrun qui se tirent la bourre alors qu'ils sont 40 exact. sur le même jeu quoi. c'est le même feeling et c'est génial quoi. C'est... il n'y a pas de meilleur feeling communautaire que ça les mecs qui se disent, eh, mec, j'ai trouvé une nouvelle strat pour tel passage, tu peux le faire comme ça, tu vas gagner, tu vas gagner des points, c'est comme ça que j'ai remonté euh, top 2 du ranking, machin, enfin, c'est... c'est, un feeling qui est génial, quoi, enfin, voilà. Jouez au schmup, les gens, les shmup, c'est bien. Exactement, Jouer au schmup, et on va vraiment continuer. Et, parta- et partagez-les, et partagez-les, Dites aux
0: autres que les shmups, c'est bien. On va raconter ce podcast, donc, oui, regardez des shmups, jouez-y, partagez-les, surtout, n'oubliez pas, mieux vous pompez plutôt que crever. Ciao tout le monde!